0: Está começando SKCAST, que recebe seus convidados e suas mais variadas histórias. Um bate-papo sem roteiro e descontraído. SKCAST, um, um cast sem pode. pode. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, edição número 2. E hoje a gente está com um convidado muito especial, onde ele vai estar tá trazendo a sua história um pouquinho. Vocês estão vendo aqui todo esse material e a gente vai estar tá se divertindo aí bastante. E claro, eu quero agradecer aos patrocinadores, né, os apoiadores que estão com a gente, que é a Knife cutelaria artesanal, Master Suspensões, que faz toda a parte de suspensão especial, a Vírgula Sonora, que ajuda a fazer esse podcast ficar muito melhor e você pode ter o teu podcast. E também nós temos mais um patrocinador aí que sempre fortalece bastante, M cronometragem também tá com a gente, um abraço aí, se você quiser uma cronometragem de cabimento aí, você pode levar no Brasil inteiro para você. Então, hoje, startando, seja muito bem-vindo, meu amigo, a Jonathan Brivio, da cidade de Ijuí, o cara da fotografia social. Que cachorro!
1: É Uau, que maravilha! Muito bem-vindo! Obrigado, que alegria estar aqui com vocês! Depois de uma introdução um tão profissional assim, até radialista fica sem jeito atrás desse microfone, né? Ah,
0: não, aqui é tudo básico, né, cara? Mas tentamos fazer o melhor possível.
1: Que bacana, parabéns. Bah, muito legal ter sido convidado para vocês estar aqui. E vamos ver. Agora que abriu para valer, começou a bater um nervosinho, cara. <risos> Será que eu vou suar? Cara,
0: não tem galho, né, mano? A gente tá ao vivo aqui, a gente tá se divertindo, e é o que precisa, entendeu? É você fazer as coisas, você mostrar o seu trabalho. Aqui, galera, você vai estar tá vendo uma coisa mais simples possível. Né? Muito obrigado para você que confiou meu, ao trabalho de nós. Né? Eu digo nós porque tem uma produção atrás de tudo isso aqui. São oito meses, que nem eu estava te falando, né? que estava correndo atrás disso. E agora Sim. a gente pode trazer lendas que nem essa. Oh. Ah, que, gajou, hein? que legal. Olha só. Jonathan, conta para a gente como é, que, como é que começou, não? De onde você é? O que que você fez para chegar onde você tá na tua cidade, é... tu morava em Juí mesmo? Conta um pouquinho pra gente como é que é a tua história dos primórdios.
1: Uhum, conto sim, deixa eu me inspirar um pouquinho, <risos> porque como a gente conversou, não teria um início, nem uma pauta para seguir, alguma coisa assim, Fiquei isso me deixou bem tranquilo. É claro. Então, normalmente quando eu começo a contar eu me estendo bastante.
0: Meta ficha, o caminho é, é teu, okay. <risos> o microfone é todo teu.
1: Antes de eu entrar a um fundo no assunto, eu queria saber se o pessoal está me escutando bem, tem alguém que consegue dar um retorno para nós? Tem é, um o pessoal ali? pode
0: falar aí como é que está se, tá se vendo, se está tudo tranquilo no áudio. Vamos ver é. se eu estou
1: bonito aqui na tela, olha só. Está <risos> <risos> é bonito não serve, mas ajuda.
0: Eu acredito que está sendo bom o áudio, pelo que eu peguei aqui. Maravilha. É, o pessoal vai deixando um alô aí, dizendo onde é que vocês são. E o homem vai com as honras. Metafiche. Que
1: bacana. Obrigado pelas interações aí. Então, conforme anunciado, eu sou o Jonathan Brivio. É uma alegria estar aqui em Paranambi sendo que eu sou de Ijuí. E sim, eu sou natural de Ijuí. Uh, nasci, morei a a vida toda. Tive uma pequena experiência há pouco tempo atrás, que eu posso contar mais adiante. Mas então foi a, a minha cidade natal, é onde eu cresci, é onde desenvolvo o meu trabalho agora, né? Uh, é um cara casado, tenho dois filhos e para dar um puxar um gancho assim dentro do assunto principal de hoje, de repente vou pular um pouquinho mais adiante, por exemplo, na minha formação. Eu sou formado em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda e foi ali dentro que eu tive o aquela visão mais aprofundada e o conhecimento mais específico da fotografia. Então, em se tratando de quem é o Jonathan Dá para gente pensar assim, e vamos ao assunto fotografia, né? Antes de entrar nesse segmento da fotografia em si, eu trilhei outras uh, outras profissões, mas eu acho que tudo somou conhecimento para o que eu aplico hoje, né?
0: E o que, que tu fazia antes de chegar na fotografia?
1: Eu me formando em comunicação social, eu trabalhei em gráfica, então tem aquela noção assim de produção gráfica, que está ligada ao visual também, né? E também trabalhei em jornal também para parte de criação e tive uma empresa de comunicação social, desculpa, comunicação visual, por um tempo com um sócio, depois em carreira solo e foi nesse meio tempo que eu já estava inserido no mercado da fotografia até que eu senti que em determinado momento deixei tudo de lado o que era ligado ao outro ramo para me especializar ainda mais em fotografia, né?
0: Tu arriscou, né? <risos> quis, é, um, eu, quis um norte,
1: né? Sim, parece ser um risco na hora. Depois a gente pensa assim, devia ter começado antes, sabe? Mas acho que tudo vem na hora certa. Por exemplo, a fotografia, como muitos falam, ah, é de berço. Em alguns casos são. Tem profissionais que vêm assim já da família, o essa profissão, o conhecimento em si. Eu tinha uma certa ligação com isso na minha pré-adolescência. eu Lembro como se fosse hoje, fotografando uma nossa família com aquela com uma câmera muito antiga, algo semelhante a essa daqui, vamos ver. Aqui é uma Yashica, depois eu vou falar um pouquinho mais dela. Eu fui elogiado porque ah, que legal, tu sabe enquadrar e não sei o quê. E lembrando que essas câmeras o que a lente enxerga não é o que tu enxerga, E daí que aquilo ficou na minha cabeça e no curso de comunicação social eu tive a oportunidade de ser um bom aluno na matéria de fotografia eu pude estagiar por dois anos lá no laboratório que é o que me brilhou os olhos essa essa arte né uh, ainda durante do, no final do curso eu fiz a monografia e o projeto de conclusão dentro desse assunto na época estava se migrando da fotografia analógica de filme para o digital então consegui ver muita coisa assim consegui trabalhar com o um filme revelar as fotos no escuro assim como a gente vê no, no, nos filmes por exemplo e depois, então foi dali para frente que eu me formei, mas não entrei de cabeça nisso. E
0: que ano era isso?
1: Então eu me formei em 2005. Tu vê, o tempo voa, né?
0: Bah.
1: Ainda bem que eu me sinto piazão, mas eu já tô com mais eu de ainda. <risos> Minha esposa fica louca deve né? estar tá assistindo piazão. Louco pra me puxar as orelhas, né? Eu me formei em 2005, a colação foi em 2006. E ali eu já tava estagiando em gráfica, depois jornal, revista, como eu falei. Mas sempre com aquela vontade de trabalhar com fotografia. Lembro que trabalhando no jornal os, jornal, os fotógrafos da empresa faziam fotos de produto, por exemplo. E eu chegava para eles assim, cara, deixa eu fazer umas fotos aí, né? Porque eu gosto, entendo, posso te ajudar. eles ficavam com medo que o chefe ia ficar brabo, né? Aí foi passando, quando em meados de 2000 e. Deixa eu pensar um pouco. 2008, eu acho. Eu comecei a trabalhar por conta com comunicação visual, que comecei. Como diz aquele, de um cartãozinho de visita até uma fachada de loja, um outdoor, alguma coisa assim. Em pouco tempo eu tive um sócio, o que nos ajudou bastante a crescer a empresa, e a gente estava trabalhando entre dois, e estava muito bom o serviço, mas em determinado momento cada um seguiu para o seu lado, e foi em 2012 que eu dei o início, como você falou, um pouco audacioso talvez, é. não sei se é a palavra certa. Mas sim, eu entrei até, de certa forma, devagarzinho na fotografia, enquanto empenhava outra função. Até que chegou o momento, mais ou menos por 2014, que eu dei uma rasteira em tudo que era ligado a outros outras profissões, no caso a comunicação visual, para ficar só com a fotografia. Ali que eu notei que devia ter começado antes. Mas sim, eu comecei de forma modesta. né eu vou tomar um golinho dessa água aqui tão bonita. Essa água é amarelinha quer, Talvez queiram queira puxar um gancho ali. <risos> senão o pessoal vai cansado de me escutar. Ainda. Não, mas
0: você é um anfitrião, com certeza. Cara, eu, eu escutei tu falando 2005, fazendo os cursos, entrando no, no audiovisual, as gráficas. Eu peguei isso cinco anos pra cá. Uhum. Então, pra mim, cara, é uma coisa assim surreal. Tanto que eu fui fazer um pequeno curso mini né? de horas ali, né, pra ah, pegar um pouco mais sim. de entendimento, quando eu evoluí algumas câmeras. A câmera D90, principalmente, né, que eu, meu xodózinho foi praticamente, pode ser, e muito de, acho que de vários é, outros, clássica, né? né. Isso. Então, eu tava perdidão, cara. Eu não tinha noção, é, a parte de, da fotometria e tudo mais. Então, vendo tu falar todas essas partes, é, vem um livro, por que que a gente não fez isso antes? O teu arriscar. Cara, uhum. Não eu estou há cinco anos tentando arriscar né? e conseguir fazer algumas coisas boas, Aham. fotografia, né? E eu fui mais para o rumo da arrancada, mais para os carros baixos, de, de eventos sociais, essas coisas, né? E eu pensei por que, que eu não tinha feito isso mais cedo, só que não tinha acesso. A... Parece que a mente da pessoa tem um tempo certo para tu ir, né? Sim, bem Quem isso. Quem disse que se eu fizesse isso antes, nós estaríamos hoje aqui, né? Correto. Não se tem, então, uma projeção. E eu fico admirado, tanto que, como eu falei, eu te procurei para me entender um pouco o que, que era mais a fotografia, uh, as configurações tudo mais ali. E isso me levou um norte. Eu tenho o costume de falar para todo mundo que você é o meu mentor na fotografia. Pode Falou. perguntar para qualquer um, <risos> eu falo sempre Olha, isso, porque show. você levou o, o meu norte a um horizonte correto. Eu tava perdidão entre os dois, ali eu não sabia o que fazer, eu não tinha visão de, do que que eu ia, para onde eu ia. E quando você fez aquele aquelas horas de trabalho ali, ensinando, né? Tu dava, tanto que eu tinha uma foto tua que vai testar, aquela vez tu disse, tá bacana, tá legal. Lembra de perfil ainda, né? Sim. Então, aquilo me disse assim, tá na hora da ordem eu usar. E Aí, eu fui. É. Hoje, eu, né eu tenho, um, digamos assim, um, um, um nicho que eu trabalhei, mas não, não é ainda é. o que a gente procura. Mas a fotografia, cara, ela é gigante, né? Tu trabalha com a da parte da parte fotografia mais social né então Sim. Fotógrafo social o que, que é o fotógrafo social para quem não conhece
1: fotógrafo social porque eu tô mais diretamente voltado a eventos sociais que seriam hum. muitas vezes eventos familiares então né Tendo como carro-chefe casamentos 15 anos e formaturas claro que o leque se abre um pouquinho mais mas tu tá visto na sociedade e atendendo esse pessoal. Uh, claro que na nossa região, por ser... Não é um centro assim tão grande que tu possa se especializar num assunto muito específico E ficar só com aquilo, aquele nicho mais mais enxugado, né? Também não é correto fotografar de tudo, mas além de fotografia social Tá ligado a eventos e também ensaios externos Eu uh, me especializei em alguns outros aspectos também Como fotografia de retrato corporativo e fotografia de ambiente, onde engenheiros e arquitetas me procuram fazer aquelas fotos mais estudadas assim de ambientes, né? que envolve técnica e equipamento de... diferenciado.
0: Aquelas fotos que fazem o se apaixonar pelo ambiente e comprar na hora, né? Também, com certeza. Daquela
1: <risos> é. foto ali, eu brinco que a missão do fotógrafo é fazer a foto de forma que ela se confunda com uma renderização 3D de alta qualidade. Essa é... tu Já arquiteto. pensou? Já ganha arquiteto ali. <risos> Mas a fotografia social é onde tu tá mais em contato com, com pessoas, né? Para te ser fotógrafo, tu tem que gostar de gente. preço isso, tu tem que ser gente também, né? Então, tu tem que ter uma certa relação com quem tu tá atendendo. E é muito bacana tu vender não a tua fotografia apenas ou o teu produto em cima si, mas a tua pessoa. Tu tem que ser um cara assim que a pessoa vai te contratar por gostar de você.
0: O carisma, acho que, né? que é o que bate, né? Sim, justo. Isso o carisma, aí, né? Pode o é ser. igual.
1: É impossível agradar a todo mundo, confesso, mas é muito gratificante quando após um serviço o pessoal vem e diz assim, em seguida me acontece, oh, o pessoal lá estava comentando que legal o teu jeito de trabalhar, mas como assim? Não, porque tu não é tão invasivo, ao mesmo tempo que tu sabe a hora que tu pode interferir, o jeito que tu ajuda, o jeito que tu trata os convidados. Eu digo, mas cara, isso aí é uma coisa meio normal. <risos> e o pessoal vem me agradecer por uma coisa que eu acho que devia ser, assim, básica, né?
0: Natural do, do fotógrafo, né? Natural, justo. É, eu, isso aí eu vejo muitos, é, eu sou um grãozinho de arroz nesse mundo dentro da fotografia, com certeza, né, uh, mas eu vi que muito tem esse lado que tu falou, a pessoa se sente bem com aquele fotógrafo, às vezes tu traz ela de 200km pro teu local, mas Sim. ela tem certeza que o que ela quer vai sair, né, Sim. então isso aí é um, é, é um diferencial. Eu aprendi um, um... último evento que eu fiz do, do evento automotivo do Carro Baixo foi dia 19 de dezembro de 2021 e eu encerrei minhas atividades com o automotivo. né? Eu agradeci, mas eu tinha esse projeto em ambiente, então eu tinha que parar alguma coisa. né? Uhum. Então, o que aconteceu? Naquele dia, eu fiz foto de crianças que estavam super ranzinzas dentro do evento. Uhum. Batida, carros saloprando, o que acontece às vezes, e as crianças ali no meio ambiente estavam chateadas. E a mãe, cheguei para tirar foto ali e tal, e eu, pá, que massa, eu podia aproveitar com as crianças. E a mãe disse assim, não vai conseguir, ah, é. não vai dar certo. Ah, e eu disse assim, deixa para mim, que em cinco minutos eu viro amigo deles. E ela disse assim, se tu fizer isso, tu é fera. Eu disse, não, não sou fera, mas a gente sabe de onde é que vem, o que eles precisam, eu já peguei a mãe. Uhum, Cara, eu fui brincando, fui brincando e tirando o tempo certo, em cinco minutinhos eu tirei a foto com o guri agarrado no meu pescoço. Olha só. Isso pra mim, meu eu não Deus. esperava, na verdade. Eu brinquei com ela, mas eu tipo, eu tava tentando engajar alguma coisa, né? E daí ela chegou e disse assim, caraca, o que tu fez? Olha ali, eles estão brincando. Uhum. Daí depois eu tirei uma foto da mãe. A mãe abriu os braços e o guri veio com todo o gás. Eu tenho essa foto até no, no Face lá. Uau. E agarrou em várias, quatro sequentes uhum. de fotos. Maravilhoso esse negócio, cara. Foi assim, ó. Encerrei paulada, sabe? Foi Sim. prazeroso. E ela veio, muito obrigado pelo que tu fez e tal. Até dias ela mandou, ah, tu tem mais fotos? Eu disse, tenho. É que aquele dia eu fiz só 1.600 fotos. Nossa. <risos> e por um evento automotivo, parece que é pouco de tanta coisa que tu pega, sabe? E quando tu falou né, dessa parte aí do carisma, a gente conquista aos pouquinhos. Uhum. Infelizmente, eu tive que deixar. Claro, eu gostava de estar, eu continuo no meio, né? mas não como fotógrafo mais. Porém, é bacana tu deixar os, a tua sementinha em alguns lugares, né? Sim, Assim visto? como eu vejo tuas fotos lá, que tu faz incríveis com as né? deixa a pessoa cravada no foco, assim, que eu disse, nossa, o que, que o maluco tá fazendo aqui? Sabe isso? <risos> e as pessoas se admiram pela foto principal de corpo, tipo assim, de, de retrato mesmo, né? Eu acho que o que mais impacta é a foto do retrato do mau modelo, né? Tipo assim, a pessoa vai para fazer a foto dela, ela chama atenção quando tu crava nitidez na pessoa. E Sim. tu vê que muitos outros uh, deixam, às vezes, o ambiente vulgo, vulgo de não, mas uh, tudo junto, num contorno que a pessoa não está em primeira pessoa, né? Ela uhum. não é a estrela da foto. Isso aí a gente vê ao longo dos anos, né? Eu aprendi a ter o um olhozinho, mas demorei até, né? Sim. E isso é bacana. Tu falou que em 2005 você fez toda essa parte do, da, da faculdade, né? Aham, uhum, então Tu lecionou né essa parte, né? Tu deu aula, né?
1: Olha que bacana, no, o meu projeto de conclusão do curso, em 2005, foi ministrar um curso de fotografia para o Clube oh, Sesc Maturidade Ativa, um clube de idosos do Sesc, que são muito ativos. Oh. Então foi uma missão bem bacana, porque além de tu ensinar fotografia, essa fotografia roots ainda, lá do tempo do filme, né? Teria que interagir e interpretar as pessoas é, com alguma limitação, por serem idosos, né? Então, assim, já é um conhecimento um pouco diferenciado que é do nosso, e então ali eu senti muito gosto em estar tá lecionando, como tu falou, de ensinar o pessoal. Uh, e depois, até é interessante puxar o ganchinho, talvez o pessoal não tenha entendido, ou alguns passam ter boiado, o, o Chelesc fez um mini curso particular comigo. Após a faculdade, após alguns anos, eu tive essa experiência de lecionar e gosto muito porque ensinando a gente aprende, a gente está se reciclando e eu acho muito bacana compartilhar conhecimento. Eu fui convidado por uma um Instituto de Ensino ali de Juí, como é que é o nome? Ah, me fugiu agora. Daqui a pouco eu vou lembrar e na época eu não pude, porque eu estava envolvido com outras outras tarefas que ia acabar me impossibilitando de dar atenção especial e me convidaram meio em cima da hora. Acho que no ano seguinte o Senac me convidou para dar um curso lá, aí eu fui com toda a garra. E que maravilha que foi. Plantei, como tu falou, uma boa sementinha ali, vejo o pessoal evoluindo hoje. E depois eu notei que muitas pessoas, por verem que eu sou um cara assim acessível e que gosta de trocar ideias, me perguntavam, Jonathan, não vai dar curso? Eu queria aprender tal coisa. Eu digo, aí tá, o útil ao agradável. Então, eu ofereci curso de fotografia profissional particular. E em módulos menores, né? Então,
0: eu. Sou de... O meu foi bem mini, né? <risos> foi. Acho que umas três vezes mini. eu fui, né?
1: É, era era mais ou menos a média que eu fazia com o pessoal. É umas duas a três horas por encontro. E eu sempre digo assim, em uns três encontros eu consigo identificar o que, é que tu precisa, o que, é que tu deseja e fazer funcionar, né?
0: E aconteceu. Não é mentira, pois pessoal. Pois é, que Verdade, legal. aconteceu e me deu um bom horizonte uhum. em tudo que eu fiz, eu acredito assim que alinhou bastante. Por quê? Daqui a pouco ele vai contar o que é essa fotografia do zero. Vai ter que dar uma técnica aí, né? É. Porque assim, tá, o pessoal agora... tem a tal da dúvida. Ah, que nem esse equipamento gigante aqui que tá na frente aqui, ó. Né, isso é uma das tuas câmeras principais, né?
1: Essa é uma das principais. Então, né? o que
0: acontece? Essa câmera aqui, o cara tem que ter o conhecimento de toda a linha da base para tu poder operar ela. Não é no automático e tchau para nós. Assim como acontece muito no, na linha do automotivo que eu fui, muita gente vai lá para fazer só o automático. E quando tu tira do automático, os caras se perdem. Uhum. aconteceu uma vez com um amigo meu, eu tirei botei pro manual e comecei a fazer as fotos com a câmera do cara que eu gostei, que era uma T6i uhum. uma... e daí achei muito bacana daqui a pouco eu entreguei pra ele uma 55, 300, cara foco lá longe, né, dá pra zoom ah, e daí é um objetivo, né? bah. Uhum. e daí eu disse pra ele, tá, obrigado daqui a pouco eu entreguei pra ele, e estragou minha câmera nossa e o cara com é t 6 né, e eu disse, por que isso, cara mas olha aqui, tá desregulado, isso não, mano eu só virei pro lado automático, você deixou no automático ah, não, tu não conhece a parte manual da parada. Não, eu só lido no automático. É, vê que é o que acontece. Né? E tem muito fotógrafo automotivo que faz isso. Que é a linha do automotivo, né? Não uhum. que nem pra tu fazer no quilômetro de arrancada. Cara, tem que fazer a configuração. Abertura, velocidade, o ISO, pra tu pegar aquela coisa. O burnout do carro, o quilômetro, né? Sim. Cara, pra tu fazer aquela coisa, pegar bonita. O, o efeito do, da roda correr. girando. Tem que ter uma técnica, tu escolhe né?
1: escolhe o teu efeito, ou tu congela isso, a cena, ou exatamente. tu faz o efeito arrastado. Isso.
0: E muita uhum. gente não entende isso, né? Da abertura da velocidade. E isso aí era legal, uh, você explicar pro pessoal como funciona numa base rápida, como tu fez aquele dia comigo. Em 3, 4 minutinhos você explicou. E eu acredito que vai ser muito bacana pro pessoal entender a base. Eu acredito que tem fotógrafos que vão estar tá olhando essa live, que estão começando que querem continuar com isso e é por isso que eu te convidei para trazer uma base um norte para todo mundo né nessa parte Sim. não é um curso de gratuito mas vocês vão aprender um pouquinho <risos> gente é isso é legal você comentar porque eu lembro que tu falou que antigamente lá nos teus tempos que tu fez né o curso tu trabalhou até na universidade né no laboratório isso isso e aquele tempo era de revelar no sim. como é que é o produto, tu botava na, na bacia lá e tal, como é que é o esquema? Justo é.
1: Lá na faculdade a gente usava essa câmera aqui. Vou sair do quadro lá, acho que não. Estou com o meu celular aberto aqui, mas não é. Tem um delay. Um né? Então o que é uma câmera antiga, sim. vou ver se consigo abrir ela aqui. Nós aprendi a botar o filme aqui dentro, rodar na alavanca. Arrumar as configurações e pá, né? Cada foto, uma arrastada, uhum. um disparo. Então, isso foi essencial para eu entender a fundo como é que acontece isso. Eu entender que a luz vai cruzar por uma objetiva que vai inserir sobre uma superfície fotossensível, que no caso é o filme fotográfico, que vai uhum. ser submetido a um processo químico. Depois, vai ser projetada uma luz sobre o filme para fixar. O negativo dele sobre o papel fotográfico. Hoje em dia com a era digital, a gente acaba esquecendo dessa dessa mágica toda que acontece ali, que é um princípio milenar, muitos, muitos anos. Lembro que Platão, por exemplo, foi a primeira, uma das primeiras pessoas que descobriu a linguagem fotográfica pelo simples fato da imagem do lado externo ser projetada para dentro do ambiente escuro que ele estava através de um orifício pequeno na parede. E projetou a imagem do exterior na parede assim oposta. Ele ficou perto de surpresa. O que é isso? É o princípio da fotografia. Era uma caixa grande que foi diminuindo. Então eu usei uma camerazinha assim. Já pro... na minha adolescência. Uma caixinha preta. Com uma lente básica. A mesma coisa. Tá? Rodeia, dispara. Rodeia, dispara. O que a lente enxerga. Não é o mesmo que teu olho enxerga. Tu abre, troca o filme. E aqui funciona. Depois tem um assunto bem bacana para mim falar. Quando... Comecei a me lançar no mercado. Mas eu já me enrolei todo aqui. Quer que eu dê um <risos> mini curso não preparei aula para isso? Não,
0: não, tá. não mas na base o pessoal entendeu, não né? O que que acontece? Isso aqui, uma história, é raiz, vamos dizer assim, um negócio Sim, raiz, né, cara? Justo. É, tu tá trazendo algo que é lá de trás, que muita tá, gente então. jamais vai conseguir ver, porque é, os tempos são outros. É, a atualidade é outra. Hoje você chega e compra isso aqui, se você tem dinheiro. Que é uma full frame. Né? no caso Justo, então é, aí tu já chega de pai né <risos> o pai tá on, uma brincadeira cara, né? uhum. só que não é bem assim o pai não tá tão on assim se tu não souber a base da fotografia que nem eu expliquei tu não vai conseguir fazer isso jamais Sim, né para você você fazer tudo isso é interessante é, a fotografia precisa ser a base né para você dizer assim, eu sou um fotógrafo e você se apresentar dentro de um ambiente de um evento ou para uma pessoa você tem que estar seguro da tua base Uhum. Né? Se você não tem tua base, você vai uma hora. O teu foto diz: Bah, eu vi tal coisa em tal local. E a foto tá aqui, tu faz pra mim ela. E aí, pai, cadê o pai tal? <risos> Entendeu? Não tá mais. Então, isso é legal. Você aprender. Então, a galera da fotografia, estudem. Né? Sempre batemos. Eu tenho um grupo que é os guri da mídia que a gente brinca. Que é o uhum. que se reuniram ali, né? Do, daqui do estado. Tem alguns mitos ali muito bons. Né? Os caras são caprichosos pra caramba. E tem gente ali que tá correndo atrás da moeda, né? Tipo, querendo conhecer. Hoje o YouTube tá aí para mostrar tudo que tem, né? Direito. Uhum. E não aprende quem não quer, sinceramente, né? Sim. Então, a gente faz uma, uma breve, assim, tu olha tudo. Desde uma edição, tu faz tudo que tu precisar. Hoje o YouTube te ensina. Mas você só vai se destacar a hora que você sair pra rua e fazer o teu serviço, né? Tu vai ter que marcar o teu, o teu territóriozinho ali. E assim como tu faz. Esse material ali, tu falou que tu tem uma história bacana do. Quando começou, que tu mexeu com essa aqui. Ah, né? sim. Então, essas histórias são bacanas de trazer para o pessoal que tá olhando. Né? É bom o pessoal entender essa formação uhum. toda ao redor, né, Jonathan?
1: Tá, tenho dois ganchos para puxar aqui. Eu me tiro os equipamentos antigos ali para dizer que eu aprendi lá no começo os três pilares da fotografia, que é. Então, eu estou falando assim, pensando quem vai escutar, né? Vai ter fotógrafos que vão olhar, eu espero, eu fico agradecido, vão ter clientes que vão estar tá nos vendo e escutando, e vai ter público geral, então eu vou tentar manter uma linguagem não muito específica, mas assim, fotografia são três pilares. A quantidade de luz que vai entrar naquele momento do clique, o tempo que essa luz vai estar tá entrando na câmera, e a sensibilidade que, no caso, o filme fotográfico tem em tá recebendo essa luz. Então é três regulagens básicas que tem lá nos primórdios, né? Depois no digital isso também ocorre. Então por eu ter aprendido lá atrás, como assim, como muitos profissionais hoje, eu consigo entender o que está acontecendo com uma câmera mais avançada. Uh, vou puxar um gancho bem interessante. Eu me formei, então conhecia a fotografia, mas não tinha pensado em fotografia social. Eu tinha uma visão de fotografia publicitária, queria trabalhar com isso, sabia da existência do estúdio e tudo mais, mas naquele momento era a transição do filme para o digital. Os valores eram incertos, e era tudo um mercado um pouco novo, eu resolvi esperar. Então, por isso que eu trabalhei em outros ramos, conforme eu falei, e depois eu consigo juntar um pouquinho de cada experiência que eu tive e aplico hoje. Mas, como que eu entrei... Ah, na fotografia propriamente dita Eu disse que tem um negócio interessante Eu fui assim um tanto ingênuo Veja só Uma cunhada minha Era decoradora na época em Juiz. Muito boa profissional Super influente E ela falou Jonathan, sei que tu gosta de fotografia Por que tu não vai fotografar, por exemplo, aniversário infantil Eu Digo, ah, interessante Fotografia, aniversário, evento, pessoas, tá Sabe, eu comprei Há pouco tempo essa Sony é nova, olha que legal 3, 6 megapixels olha é só que me passou pixels. pela cabeça a ingenuidade de achar que eu podia chegar com uma camerazinha assim e fotografar um aniversário infantil por exemplo, mas logo depois pensei, não, isso não é fotografia profissional, eu preciso de uma câmera profissional <risos> aí eu fui pesquisar e digo, vou trabalhar com isso porque eu realmente gosto e eu optei pela Nikon porque era a marca que eu trabalhava na universidade Aí eu descobri: ah, tem umas mais avançadas, como tu falou, a full frame. Tem as mais de entrada. E alguns dizem que não é profissional, mas eu digo que é assim: câmera que já troca lente, ela é pelo menos semi-profissional. Então tinha três opções de compra, peguei uma do meio. E olha só: a gente fala uma coisa e puxa outro gancho. E uma coisa que me destacou muito no começo, olha o que eu fiz, eu liguei para um fotógrafo lá de G, uma empresa de fotografia, e digo, ó oh, cara, é o Foto Gilberto, vou dar o nome dele aqui, ele acho que encerrou a carreira, uma empresa de grande nome, na cidade, e região. Gilberto, aqui é o Jonathan, não me conhece, gosta da fotografia, vou ser teu concorrente, <risos> vou comprar uma câmera, Alas vou puxas. começar a fotografar, mas bem na ingenuidade, assim, na simplicidade, ele deu uma gaguejada, e assim, ah, pois é, tal que que tu me diz, tal e tal câmera? Ah, é, por aí, aham uh -huh. Tá, valeu pela dica E no final falou, oh, só ver se não cobra menos e tanto
2: <risos> Já
1: me deu dica para não estragar o comércio, né? Então quando eu entrei no mercado, logo após ter comprado a câmera Eu fui bem recebido por outros fotógrafos Então tinha a Silvia Frantz Que foi minha colega na universidade Ela já foi prof. na Unijui, inclusive prof. de fotografia Hoje ela se mudou aqui da cidade era fotógrafa e precisava de um alguém para substituir la num evento. Rapaz, do céu, foi meu primeiro evento. Eu já tinha minha camerazinha Nikon, que trocava lento, um flashzinho modesto e adoeci na noite anterior, no dia no, no dia do evento, eu acho assim, mas psicologicamente falando, né? E aquilo foi dor de barriga e foi suor, e foi dor de cabeça e foi mal-estar, de nervoso. Aí depois que eu fiz aquilo, sim, me quebrou o gelo de uma maneira que eu digo que legal, eu vou fazer isso mesmo. Uh, tendo a câmera, a minha cunhada, acho que não faz mal dar nomes aqui, né? Luciana Goli, super referência em, foto... em decoração de festa infantil em Juí. A Luciana uh, me indicava para fotografar as decorações dela, mesmo se eu não fotografasse o aniversário. Inclusive, me pagava uma taxinha, porque ela queria material dos, das, das decorações dela. E às vezes era demorado dos outros fotógrafos passar, alguns queriam cobrar, então cada um tem seu jeito de trabalhar, né? E assim foi aparecendo, montei o estúdiozinho em casa, comecei mais modesto com uma luz mais simples e foi evoluindo. Da mesma forma, fui entrando nos eventos e fiquei devendo dar o cursinho aqui.
0: Não, mas <risos> ah, nós chegamos lá.
1: Mas assim, ó, ainda nesse leque de equipamento eu sei por mim que comecei com um equipamento um pouco mais barato, um pouco mais humilde, mas em gambiarra também, né, e exigi o máximo que dava do equipamento. Mas assim, ó, eu tinha toda a teoria e faltava aprender assim, o, o tar em ação, né, e ver o que que esse equipamento consegue me fornecer, então eu tirei leite de pedra com o que eu tinha. Eu fazia de tudo, fotografei, casamento, formatura, estúdio, com as câmeras mais modesta até que chegou no dia, agora eu quero algo melhor. Eu comprei uma melhorzinha. Até para ter duas, né? Vai que estraga uma e tenho um compromisso naquele dia. E assim foi. 2012, 13, 14, tive uma evolução rápida. 2014, eu digo: não, eu preciso de uma câmera ainda melhor. Porque agora eu posso, preciso. Aí sim, eu deixei de trocar de carro para comprar a câmera lente Comprou porque... um carro-câmera. <risos> mais ou menos. Me deu o luxo de pilotar a câmera dos sonhos, né? Essa é um exemplo, super robusta, full frame,
0: Qual que é o é um modelo desse aqui? É
1: a Nikon D810. Ela já evoluiu, hoje tem a 850, tem câmeras bem mais avançadas ainda, né? Uh, aqui eu não acabo desconhecendo um pouco os modelos, mas por exemplo, acima desse padrão que a gente acha que é o must, né? tem as mais robustas ainda, que é a D5, D4S, mas elas são mais voltadas para esporte, por agilidade de múltiplos disparos e por aguentar cair no chão campo de futebol os jornalistas sentam em cima da câmera e dão um lipau, e ela aguenta Vamos,
0: cavalinho. é câmera
1: para te usar em campo de batalha mesmo né? mas sim, é uma câmera sim, que tem um valor elevado, mas entrega o que tu precisa e tu vai ampliando os teus horizontes com técnica e conhecimento de dominar todo esse equipamento né?
0: Cara, eu ouvi tu falando aqui toda essa parte e eu me lembrei da frase que o cara, o cara a gente costuma olhar um, umas, uns videozinhos no, na rede social, no Instagram principalmente, e o cara fala, tu tem que dar o teu melhor dentro do melhor que tu pode, né? E se tu conseguir fazer muito mais, faça, e se você puder evoluir, vá adiante, nunca desista, porque você tá no caminho certo. Isso sabe? é tão bacana, né, cara? Então... é. É que nem várias coisas, uh, quando tu apresentou essa parada toda, me vem sempre um leque, o que eu tentei fazer e aonde é eu me enquadro, né? Uhum. Eu me enquadro naquela ali, lá do canto, ó. <risos> não tem, né? Sério? É bem pequenininho, <risos> né? <risos> é, bem tanto. Uh, eu, eu tive da d 300 até 5500, 5500, acho que foi, 500 eu tive também. E eu não consegui ir adiante na Nikon, da D90, né? Que no caso. Uhum. E depois eu migrei, devido ao vídeo, para que uhum. né? Daí é, fui para SL2. Uma das, dos xodozinhos de quem quer dar uma de entrada, né? SL2 saiu do mercado já, mas SL3 veio substituir. Evolui um pouco. Mas assim, ó, tu não perde nada. Inclusive, tá sendo feita a transmissão com a SL2 aqui, a principal aqui na mesa. A então, bonita, tu live, vê. Já. É, ela tem todo um, um aparato a Nikon era sempre aquela briga né o pessoal ah quem, quem fotografa com Nikon não sei o quê. ou quem uhum. fotografa com que não é aqueles é tipo um Grenal na fotografia Sim, né tem, é tem. a briga né uhum. é, cada um dá o, o braço e não dá não deixa torcer e eu escutava aquilo assim, que confusão na minha mente né meu E quando eu fui lá conversar contigo voltando ao mini curso que uhum. tu me deu Abriu um horizonte que não é a câmera que faz o pior. É você que faz ela. Você tira o melhor dela se você souber conhecer o que ela tem ali, as configurações. Isso que eu falei. Aquele menino aquele dia me surpreendeu que usou só automático e não sabia ir para o manual. Cara, Cara, isso é o principal de tudo, né? Tu tira uma foto noturna, tu tira uma diurna. Faz coisinhas se você souber trabalhar com abertura, velocidade, tudo, tudo. O ISO, né, dentro pra não granular. Eu acho bonito a foto granulada, cara, sabe? No, principalmente noturna. Ah. Ela dá um tia de antiga, né? Sim. Isso. Então tem gente que diz, granulou, você foi? Não, cara. É, não é assim. Tem um charme, tá ligado? E eu curto. E tem um cara que eu, eu, eu me espelho bastante também. Ele é. Ele, ele entrou no esporte, eu pratico airsoft. Inclusive, tu também praticou, né? Uhum. Do Correio da Raia, né? <risos> Todo mundo tem seu tempo. Eu continuei. Então, é, o repórter de guerra, ele, ele uhum. ganhou esse, esse título, que ele vai em campo, capacete azul da UNO, né o, o colete azul, né imprensa, uhum. e ele vai fazer. E ele trabalha com a série L, R, R da, da, da Canon. Que é as topzera, né? As Agora, É, vieram... Tipo, ah, essa aí nossa. a brincadeira ali, já é o um, meu gol e um pouco mais, né? Quanto Só é o é. corpo. E, cara, ele tira cada foto bonita. Principalmente de noite, que ele faz alguns trabalhos lá. E todas elas vêm o granulado. Um hum. charme totalmente sem, sem fora do rumo. Tu olha aquilo Porra, o cara... Um, um lego vai dizer, se foi a foto. Daí tu pensa, olha, não, não se foi. Olha o contexto que ele entregou. Sim, Porque entendo. a fotografia não é tu tirar, entregar a pessoa e deu. Né? É para quem tá olhando aqui, é, tipo, sabe que alguns são leigos, outros não. Mas tem a essência da foto, né? Tu entrega, uma, um, um, um etern... tu eterniza um momento. Acho que é a palavra mais correta que tem, né? Um ato de eternizar momento, assim, eu coloquei para mim quando ah, eu comecei, né? Ainda e... mais
1: quando é algo espontâneo, algo que tu não podia deixar, não Aí podia é perder. Nada né? que tu
0: pegou o olhar, né, uhum. namorados, marido e mulher, amigos, né, um aperto de mão, aquele abraço que agora tanto falta no, na pandemia, né? Então, isso aí é uma coisa muito boa. Eu tenho 85 mm hoje que eu tô gamado de ficar longe, sentadinho e curtindo as, as ideias. Eu fazia isso muito nos eventos ali do, dos carros, que uhum. era pegar e clicar, espontaneidade. Sai um pouco de só os carros, né, que é aquela história uhum. toda. Então, até um abraço pro pessoal que tá aí dos carros, né? Logo nós vamos trazer a gurizada também, tirar uma ideia. E eu achava o máximo tu sair um pouco do, da, da rotina de só mostrar a lataria. Justo. E mostrar pessoas que vão lá, né?
1: Claro, tem pessoas que estão ali interagindo, é. vivendo, aproveitando aquele momento. Aí tu tem um pouquinho de fotografia social no meio, né?
0: É, tem. É. Eu vejo que aqui tem um... dois álbuns gigantescos e bonitos, e... São de casamentos, né?
1: Esses dois são de casamentos. É. Uhum.
0: Tu tem um, um apreço pelo casamento, né? Pelo que o, o cara vê até nos teus trabalhos na rede social. Tu gosta de, dessa área, né?
1: Gosto, me cativa bastante. E nem eu comentei em uma reunião esses dias. Gosto porque eu já sou. Já vi, vivenciei muito do que esse pessoal tá vivenciando. Então, já passei pelo casamento.
0: Já casou. Já casei,
1: <risos> faz um tempinho já. Adoro fotografar distante, porque eu já tive nenéns. Então eu consigo relembrar um pouquinho da minha família. Posso fotografar crianças, ensaio em família, porque eu sou um cara que tem família também. Então isso me gratifica bastante. Consigo resgatar algumas emoções que o pessoal tá vivendo ali, que eu já vivenciei. E assim como eu vou fotografar bodas,
0: espero fazer várias bodas também. Isso meu deve casamento. divino, né? Beijo, cara. Ju. Bodas é divino, né? <risos> Deve Sim, ser é, insano. Bobos rugosinhos, o sorriso, as, a, as ruguinhas já por tentando trazer um gesto de carinho né, para o seu Conde. Cara, é isso deve ser
1: divino, né? Eu meu? já fiz um ensaio que estava comemorando Bodas, mas era um ensaio externo, assim, muito romântico, muito bonito. Aí eles resgataram fotos antigas que eu escaneei e fiz um álbum desses para eles terem um material ainda mais durável aquelas fotos antigas. E falar em fotografia, em álbum, legal que tu tocou nesse assunto, a gente hoje em dia acaba sendo um pouco relapso com as nossas memórias. né É muito cômodo fotografar com o celular, essas câmerazinhas assim por exemplo já não existe mais há anos. O celular aboliu. Só que essas câmerazinhas tu ainda pegava o cartão, baixava no computador, tava no computador pelo menos aí tu revelava ou botava no Orkut, alguma coisa assim.
0: Tempo do Orkut. Uhum.
1: E no celular, muitas vezes, a gente fica ali, acha que é o suficiente para consumir a fotografia, e quando vê, tu perde. Eu canso de... Ah, eu sempre entrego material palpável, mas o pessoal, e acho justo, quer material digital, então aquilo que eu vendo, palpável em foto ou álbum, o pessoal recebe em digital também. E ocorre muito de... Ah, me manda pelo WhatsApp. Ah, mando mas eu mando também em alta resolução, por link, pela nuvem, em pendrive, mas eles querem no celular, Panda pelo Whats, e Jonathan estragou meu celular, Jonathan perdi meu celular, me manda de novo. E do nosso, mas por que não guardou melhor? Claro, a gente tenta guardar mais ou menos para sempre os arquivos, mas não estou livre também de perder esse material. Então assim, ó, eterniza de forma palpável, e um álbum assim, nossa, isso aqui é para durar por décadas, né? Esse aqui é grandão, né? 30x40, é qualidade. Esse aqui tem uma capa em acrílico, tu vê que ele tem todo um reflexo, né? Uh, forrado com couro, vai caixa personalizada. Esse aqui o outro ele tem a capa em madeira com detalhe em acrílico e o material que ele é produzido, ele é uma foto gigante, colada em outra foto com feitos um por um e é para durar uma ou duas vidas, né? ou então no mínimo fazer uma revelação 15 por 21 por exemplo que é o tamanho padrão para foto uh, de fotografia um né
0: eu. 15 por 21 hoje é é o badalado é
1: é sim justo claro quando tu vai fazer foto amadora a gente é, ah, vou revelar 10 por 15 uh, e pergunta que tamanho é a tua foto não é uma regra mas a grande maioria faz 15 por 21 tu tem ele palpável nem né? que fique no envelope na gaveta né
0: e também o brilho e o fosco né cara olha a diferença que deu virou é, que nem tem um pintor que diz isso é luxo ele gosta de tinta fosca né é só o fosco porque daí não mostra as imperfeições mas é na foto parece que dá uma uma perfeição maior né tu não esconde mas tu traz que tu traz um... o fosco é, o fosco. é outro brick, né ele é, uso ele fosco, realça é. né
1: isso sim. é muito bacana fica mais suave né não dá reflexo que é o que mais incomoda e, os e dedos, não, não o de o dedo, bec, é, todo mundo é, é.
0: Eu lembro que nas ia tio e tal, eles entregavam não pega muito com os dedos em cima. Assim. Tu olha a foto com cuidado, pega assim e já manda. para não ser não tinha que passar o um paninho. Olha arranhando. isso, cara. Olha, o tempo de que a gente era criança. Eu não tinha essa história, cara, de ver isso aqui. É, fotógrafo, tu falava de um estúdio, tu ir lá, queria morrer do no Juricaba, no natural. Nós morávamos no interior um, um tempo com a minha avó, depois morei na cidade, mas tu ia no estúdio meu falar em foto eu fui fazer a primeira foto e do estúdio na escola na quinta série foi que daí fizeram ah, é. um álbum da turminha formando aquilo e tal ah, olha é. isso né e daí ah, da, aquelas caras bonita que tinha né o época, né
1: o de criança eu né? não sabia sorria. onde
0: que o cara faz sorrisão aí tu destacava hum, aquilo né deu cara não força tanto daí tu fechava a boca né? e tu saía lindo né e sempre tinha um padrão, né? Tinha um quadro atrás, mapa mundi, Aham, um é. livro em cima e tu botava a mão ah, e fazia mas é aqui. é clássico, né? <risos> memória,
1: <risos> tem um nome para esse tipo de foto, memória escolar, fotografia de escola. É. Inclusive, um conhecido meu se dedicou bastante nesse segmento. Ele era de Juí e está morando no Mato Grosso. Luciano é o nome dele. Sempre que ele passa por aqui, ele tenta me visitar, a gente troca ideia, é muito, muito legal. E ele fez uma ação em escola e resgatou essa memória de fazer esse cenáriozinho, por mais estranho que possa ser, é uma memória, né? Assim como tu faz foto da tua formatura, de, de graduação ou do segundo grau, é uma conquista para criança, né? Aquele momento, aquela memória ali.
0: Aquele cabelinho coquinho, raspado aqui né no canto tudo. Criança cresce, Tipo, índio, é né? né? Parece que botou um pinico na cabeça e passou a máquina ao redor e ponto, né? Era <risos> quatro, isso. assim é. é E todo mundo com um blusãozinho de lã, engomadinho, o negócio. Era pra tentar... Naquela época era o mais bonito que tinha, né? Tipo, Sim. né? Pros pais, né?
1: Mas tô falando naquela época como se fosse velho, até mais Mas novo que 34, eu. tô
0: 34, cara. Então. Mas pra mim, tá louco, né? Então, vem coisas, a gente conversando. Eu me lembro de pequeno, porque assim, nós não tinha ações é, a família nossa não tinha esse tipo de poder que tinha tipo de fazer uma fotografia em estúdio. Né? Eu lembro que aquela uhum. vez custou, acho que, R$ reais, na época para nós fazer o tal do álbum. Uhum. Naquela vez. E a mãe achou como um cúmulo numa foto daquelas. E, tem, e deve ter até hoje, minha mãe, né? Deve estar tá olhando até. Um abraço, dona Maria. E, então, o que acontece? É, são coisas que a gente tem muito pouco de antigamente. Tu falou ali que o celular é muito fácil de guardar. O, o celular tentou tenta substituir a câmera e o seu profissional, mas eu duvido que isso aconteça. O, o celular, ele vem e te dá aquela foto perfeitinha, mas hum. você ir num estúdio ou você procurar um fotógrafo e tu trazer aquela essência que o cara tem a te dar, tem seu diferencial e eu acredito que essa essência não se perde.
1: Sim, inclusive né? isso foi um, foi um debate que eu, uh, eu tô sempre em construção. Fazendo algum curso, algum aperfeiçoamento, ou no mínimo acompanhando algum mentor, alguém que eu admiro, né? E um assunto que eu vi há pouco, dentre um deles, foi isso. Como tu falou, a evolução absurda dos celulares, fazer fotos lindas e conseguir identificar as diferentes nuances de luz do ambiente, e fazer inclusive um HDR para é equilibrar o claro umas escuro. 30
0: lentes atrás, hoje, né? O cara está a Antigamente uma, hoje tem cinco.
1: Sim, é, e não para de evoluir. E aí pergunta-se, o fotógrafo corre risco de perder o espaço dele? Corre um pouco. Porque dentro de um evento, por exemplo, a madrinha no casamento com o celular bom, ela está interagindo de uma maneira mais próxima que você, às vezes, e consegue uma imagem mais real do que você. Então, você tem que estudar para não ser substituído. A dica que fica para os demais colegas é tu entender pessoas, é tu já estar tá atento ter aquela visão da foto espontânea, o um momento decisivo, que tanto se fala, e, ou então proporcionar experiências né, que são coisas que uma pessoa leiga não vai conseguir, a não ser dentro do, da área de conforto dela. né. Mas é a tecnologia está aí para nos ajudar. Assim como é uma câmera avançada, que tem todos os métodos automáticos que tu relatou lá do cara que tu pegou a câmera emprestada, ele achou que tinha estragado porque estava no manual. É eu, cara. <risos> então o ideal é tu dominar tudo o manual antes e usufruir de forma consciente do que tem de automático no equipamento. Então assim, eu sempre opero no manual. Tem várias opções semiautomáticas ali que podem ajudar. Confesso que eu acabo... Não, vou para o manual seco mesmo. Mas um ou outro detalhe eu uso. Tipo, o foco na câmera é automático. Aperta aperto um botão, mas ela vai, mas tem que dizer para ela. Eu quero o foco automático, mas eu quero nessa área aqui. Uma coisa automática que eu uso é a potência do flash. Eu cansei de ficar mexendo na potência do flash, mais perto, mais longe. Eu ponho o oh, famoso eu TPL... que é um saco, né? Sim. <risos> o
0: flash acho que é o karma de todo fotógrafo, né? Para tu tentar achar um trabalho eu eu, eu tô luz longe de entender o flash ainda direito. Eu até tenho um, né? Mas eu não gosto muito dele Porque eu apanho dele, sinceramente Ele não morde, ele não morde mas eu apanho Mas a gente briga e mata, sai coisa boa, né? Mas gente, eu sempre gosto de usar ele no automático Sinceramente, eu largo ele no automático Só vejo ali se eu consigo Fazer uma potência maior ou menor Depende de como refletir Aham. E vai, agora, é um saco
1: É, e é um automático, semi-automático é. Porque por mais que ele esteja trabalhando Por conta, tu tem que Mais ou menos dar um norte pra Isso. ele, né? Então, assim, eu comecei todo 100% manual para depois entender, não, esse ponto eu posso fazer assim, esse eu posso fazer assado hum, é muito legal, né cara, eu converso assim com entusiasmo e acabo misturando mas
0: homem, tem que ser <risos> ô meu, mas tu falando dessa parte de, de substituição olha o que acontece tinha que fazer um teste, larga uma pessoa que tem a essência da foto no celular, um iPhone 13 acho que é o máximo do né o, o 11 eu sei que tem então, do lado né? o cara ali faz uma foto perfeita. Ele se toma aqui meu galo agora a melhor câmera do mundo e faça a mesma coisa. Ele não vai conseguir, né? Mas o fotógrafo pegando o seu iPhone dele tira o, o raio que eu parto do ah, máximo Deus, daquele iPhone, sim. né? quê? tem a base, a Justo. bagagem e né? tem
1: aquela bagagem que vem lá do tempo da. Por isso
0: que eu digo, não arte, é, não né? é fácil não substituir. Nessa parte aí, porque sempre vai ter alguém que vai mostrar que você ainda é importante paritenizar o um momento. Tu falou uhum. da, da, da de uma parente estando fazendo foto, beleza. Eu penso como quando eu ia fazer as, algumas alguns trabalhos, eu tento me sentir um parente. Uhum. Isso é eu chamo atenção agora. Que tu falou, Olha eu só. tento me sentir próximo da pessoa o máximo possível e tentar ver aonde que eu tô com a liberdade e dentro daquela liberdade eu vou para pegar, né? Eu adoro fazer foto de criança. A gente falou, eu, eu mesmo Ali no dia que eu fiz o último evento em Cruz Alto, me surpreendi. Aonde foi que eu... Uhum. eu disse assim, cara, tem que ser de criança uhum. que eu vou ter que focar o dia que eu botar a cara tapa mesmo com isso. Sim. Né? Vai, tem que ser ali, porque eu sento ali, eu me divirto com elas. Que legal. E o trabalho, quando é bom, é prazeroso, é quando dá diversão, né? Uhum. Quando começa a ter trabalho no trabalho, é bravo, né? Justo. Ah. <risos> e
1: aí, tô chegando uma, uma... Num assunto fundamental. Mas eu achei muito bacana esse teu relato dessa tua experiência ali no Quilômetro da Rancada, né? Fotografar as crianças e ter esse resultado e ver depois elas se soltando. Isso, quando tu falou ali, eu cheguei a me arrepiar, porque é, tu conseguiu fotografar algo que não é, é. Não vê a palavra? Artificial.
0: Não é artificial. Tu não pega. É, tu tu deixou,
1: fez as coisas acontecerem. E bem, eu tirei né?
0: foto da sequência que ele tava emburrado comigo. E eu ah. tenho, acho que no meu, Facebook, no meu Instagram, isso e no Facebook Eu coloquei E eu não tinha contato com a mãe dele Eu tinha contato com o pai da criança Mas não sabia que era filho do cara Sim. Chegaram lá, ô oh, cara, tira a foto nossa Tirei dele, fui para ali com as crianças no chão E tinha uma criança que tirou Os outros no emburrados, uma neném dormindo Daí tinha um que era Ali ali era um bebê modelo Cara, ele nem <risos> sabia o que tava acontecendo Ele tava sorrindo, tipo hum. assim Ah, o tio tá com a câmera, eu vou sorrir Porque eu acho que isso aí é o bom, né? Agora Sim. interessante, né? Tem uns bebês que vêm, cara. Vêm com o mundo pra Na dizer assim. Né? Vem câmera, venham, por favor, né? Uhum. Então pronto. Mas tem criança que tu tem que lapidar. E essa aí, cara, tá pra mim pra sempre. É, foi no, no rebaixado, no evento rebaixado até. O, essa parte aí, só pra ajudar que tu falou do quilômetro. E ali, eu quero, tipo assim, dizer pra pessoa. Você que tá fazendo foto de carro baixo, que é uma essência boa, que a gurizada olha muito meu trabalho, que eu tenho... Essa, essa bagagem que é ao redor aqui da região. Foram cinco anos trabalhando com isso. Então eu conquistei um, um, um nicho no rebaixado, né? A gente tinha uhum. um evento, eu tava lá. Eu, eu comecei devagarinho em Cruz Alta. O Jorge, da equipe Santo Grave, me deu a oportunidade de começar no primeiro evento. Fui lá com uma Nikon é, L820, né? Tem ela até hoje guardada aqui, a pilha.
1: É uma semi-profissional, não troca lente,
0: né? Não tá louco, só que, que assim... me mostrou. Uhum. Caraca, eu vou te dizer o seguinte, a bichinha no dia faz milagres que até eu me apavora, né? E ela não tem muita opção. Ela é muito, muito básica e ela vai ali, né? Uhum. Mas boa para filmar. Tá vai que engraçado. Até hoje eu uso ela para filmagens. Então uhum. ali deu oportunidade e eu disse pro Jorge indiretamente: Jorge, estou encerrando meu aqui contigo de novo,
1: uhum.
0: depois de cinco anos. Olha só, né? Só vamos trabalhar. E deu não porque nós tentamos fazer isso. Eu disse para minha esposa: até o final do ano eu vou trabalhar com isso. Eu já tinha já em agosto, que é a pandemia eu pensei, eu vou parar com um pouco o rebaixado e vou focar em outros trabalhos, porque ele consumia demais, tu imagina passo o dia inteiro fotografando, daí leva um tu carrega mil e poucas fotos e gente. eu bato, eu bato foto, onde é que eu der um, um movimento eu tô querendo pegar às vezes o pessoal diz, é tu esqueceu aqui cara, é brabo porque são 500, 600, 800 pessoas Nossa. e tu sozinho fazer, eu já tive gente comigo, mas não adiantava, porque o que o cara quer fazer nunca vai querer que o outro vai conseguir. Pode até tentar chegar perto, mas nunca tu vai conseguir. Tu sabe disso, você trabalha solo, né? Então, Sim. Mas é. sempre tem um cara que vai te auxiliar próximo do que tu curte. Próximo da tua visão de trabalho, né? Ah, hoje nós estamos bebendo aqui se divertindo. Eu nunca bebo em trabalho. Uma regra minha. E
1: oferecem, né? Eu, mas chega, toma um aqui, toma não sei o que. Não, também não eu, é isso, Não, tudo.
0: muito obrigado. Depois que eu largar a câmera e guardar ela... Eu vou beber, né? Aí, mas tem uma. Se eu tô dirigindo, continuamos na água.
1: Ah, não, com certeza. Né? Mas né? se
0: não, a gente vai lá, bebe, dá risada e tudo mais. Mas o engraçado é que você tenta colocar outras pessoas, é, vários me ajudaram, agradeço até hoje, chegaram a trabalhar comigo e evoluíram em alguma coisa, entendeu? Estão fazendo seus trabalhos, legal isso, até né? uhum. louvável. Tu leva, tu mesmo, como um cara semi-profissional, vamos dizer assim, queria câmera, né? Sim. Vamos dizer assim, você traz uma bagagem, né? Então, quando eu puxei ali, disse assim, em agosto, vou parar com o rebaixado, a minha mãe disse assim: Tu tem certeza? Tenho, eu vou fazer isso. Por quê? É, eu preciso continuar meu trabalho. O Edu, que tá na live, um abraço pro Edu, o velho da 12, ele me deu um pontapé, eu te comentei, né, em off antes ali. É, eu tava Como? querendo fazer o podcast tava querendo fazer o podcast não uhum. tinha coragem e dinheiro, vamos falar a palavra certa né? não tinha coragem nem dinheiro e não dava certo, não alinhava e o Edu, chega cara, deu tu já tá maduro nessa ideia vai ou desiste vai o racha eu, tá bom, vou então, e daí foquei 25 de janeiro, acertamos aí né, o primeiro episódio com o Marcos né, que foi da M Conometragem um amigão nosso aí também do quilômetro e tu vê, foi aberto mão de uma coisa que era legal de fazer. Eu uhum. curtia muito, só que assim, levava duas semanas, três editando. E o pessoal na segunda de manhã, ô oh, meu, me manda foto que tu tirou de mim lá ontem. Bah, até achar no meio. E aí colega, lá que ela tá piada. Tu, eu queria te perguntar sobre isso, você como fotógrafo <risos> profissional. O que que tu acha da pergunta? E aí cara, me manda aquela fotinha que tu fez ontem de mim.
1: Eu ia te perguntar, por exemplo, esse teu trabalho de fotografia. Ele era contratado
0: por alguém? Pela organização.
1: Ele era assim, do... o que que tu iria entregar? Do tu início entregar ao fim, a fotos. A e vídeos. A cobertura completa.
0: É. é, fotos de vídeo. Eu uhum. fazia quase um... Tipo assim, ó, eu, eu ganhei muita experiência, que eu acho que o evento do rebaixado, te traz uma experiência muito boa para evento de social. Tipo, tu pegar uma feira, tu acha Sim. que é fichinha? Eu acho ficha trabalhar numa feira. Do jeito que é sofrido o rebaixado. Porque tu tem que pegar o clique na hora, é tipo um casamento, cara. Uhum. Piscou, você foi, não volta? Não, a noiva não vai voltar a chorar a lagrimazinha dela não lá para você fotografar ela. Sim. E ali também o carro passou, se tu não pegou aquele momento bonito que tu enquadrou, Aham. tu vai ter que correr atrás do cara e não vai ser a mesma coisa que tu imaginou na hora. Sabe? Sim, então entendi. Eu corri.
1: O que tu me perguntou antes ali, daquela pergunta mesmo, me manda, Fotinho. Vai do que tu foi combinado, né? Em questão de prazos, por exemplo Ou o que tu vai entregar uh, No teu serviço em questão entregava Aquele material okay. é. Nos, No meu caso, na maioria de quem trabalha do, do segmento semelhante ao meu A gente trabalha Entre aspas, por foto né? Então Normalmente o cara já vem pedir Com interesse em comprar a foto Por exemplo, uma madrinha de um casamento Jonathan, eu queria ver as fotos porque eu quero algumas para mim ah, supõe-se que ela vai querer pagar por elas, né? Sim. E, além do pacote que os noivos contrataram. Agora, tem que ter um pouco de agilidade para deixar em dia. Tu imagina se tu tem um casamento todo sábado. Então, digamos que segundo ou terça, tu tem que estar com aquilo organizado, baixado, filtrado, backup, amostras, e já encaminhar para que façam as escolhas e de repente na quarta quinta tu vai estar editando da outra semana e é aquele bolo que você perder. Mas tu, tu perder. tem o um dia
0: para fazer isso, né? Porque tu é o teu trabalho único. Ah, né? sim. Aí o cara que é peão de malteiro, ah. loja, <risos> aí no caso nós, Aham. o pessoal acha que a gente vive de fotografia só de rebaixado. Não tem como. Ó, você que tá aqui, não tem como tu sobreviver com fotografia de carro baixo. Tem como tu tirar uma diversão com isso e manter-se um equipamento básico e no máximo. Não tem como. Em 5 anos, não fiquei rico, então não tem como. Eu fiz muito evento. Eu tenho na bagagem mais de 50 eventos né, feitos. Eu, ah, eu, eu, é muito, eu tenho muito material. Eu tenho 5 HDs de um ter cheio Nossa. entre foto e vídeo. Só que assim, cara, é, o problema era, tinha um vício. Um vício para trás. Tinha gente que tirava 150 fotos e entregava das melhores fotos dos melhores carros, vamos dizer assim, nesse ramo aqui que nós estamos falando, entregava e pronto. Show, nossa, máximo. Uhum. E a outra galera ficava sem. Assim. O que acontece? Existe uma uma, uma uma indiferença que é feio de falar. Não, é triste de falar. É, o carro, quando ele é mais desmerecido, não é fotografado. E eu, e às eu vezes tive é humildade. Não, disseram para mim, eu tô falando palavras que vieram a mim. Eu, você tem a humildade de tirar foto de carro feio que não tá em dia com a lataria, que não tá assim o quê, e você deixou legal. E eu me marcou, primeiro, o evento do, do cara lá do, do baixo, do, do Jorge, onde tinha um escort de um rapaz no canto, de, de, de longe, assim, dos outros, um begezinho, mas judiado, uhum. né? Fraquinho de, 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 de lataria, mas bom de documento, vamos dizer assim, né? frase, né? <risos> Ela é inversa, mas... E deu o que aconteceu? Eu fleteei foto do guri, mas eu meti, naquela época eu meti efeito. Uh, vamos meter ali um, um, um. Como é que você fala? Um... Faz um
1: Photoshop no carro.
0: É, mas como é que você fala no. no tem no próprio Lightroom os. Os reais, sombras. É, não, mas tu tem os presets. Ah, Os presets. Sei. Eu meti um. E eu não usava direito isso naquela época. Uhum. Eu fui lá porque um sim, achei, bah, vou deixar esse carro massa pro Guri. E tirei efeito ruim da lata e coisa e entreguei pro Guri, cara. Mandei ah. a foto pra todo mundo, o cara vê, até hoje, tá no, no Instagram e coisa, mano, tu fez uma foto que ninguém fazia do meu carro, meu carro ficou legal, que não sei o quê. Então, várias outras pessoas sempre vêm dizer assim, eu quero fazer um material contigo porque você tira foto de todo mundo. E uhum. eu digo, como assim todo mundo? Você me contratou, e eu é o que eu falo pra todo mundo, você me contratou para mim estar no teu evento, eu vou ficar das 8 até as cinco, mais ou menos essa é a minha ideia, fazendo fotos de quem tá lá. Tu Uau. pagou pra tu tá ali. Então, você tem direito de aparecer de alguma forma. Nem que com a cara feia, torta. Eu adoro pegar lance. Cara! Pegar <risos> os lances mais doidos, sabe? Tipo assim, as, as brincadeiras, as doerras. Pessoa... É, Sim, pegar né? no, no sentido bom e no ruim mesmo, pra não dar risada, né? Porque tem que ter meme. Então, eu adoro fazer isso. Tem que ter meme. <risos> então, até tem os guris aqui, ó. O Leandro Alves, né? Que é um da, das equipes Los do Panambi, tá aqui. Esse cara aí é com muitos anos, meu amigo, ele conhece a trajetória. Então, esse é o dono do recorde do carro mais alto. Tem gente que faz o carro baixo, né? Uhum. Ele é o carro mais alto. Alves, qual que é a tua medida atual do recorde? Coloca aí se tá no chat. Cara, e daí
1: corre com o carro alto? Né? Não,
0: não. Ele, ele ah, apresenta lá. o carro na medição, né? É, rebaixado, uhum. no caso, eles fazem medição. Tem o quilômetro, daí que é outro trabalho, né? no caso. Mas os rebaixados, eles vão lá e fazem a medição de quanto mais baixo. O uhum. Alves veio na categoria mais alto, no caso. Ele levanta. Fizeram um negócio doido. Tipo assim, fizeram... Não vi um... disso ainda. É? Não vi não isso. Não vi, ainda. eu vou ter mandado... Depois eu te mostro, então. <risos> Cara, muito louco. E então, a gente mostra tudo que tem do evento. Assim como tu, é, quando contratado no casamento, você vai mostrar os melhores momentos. Vai ter os coisas, não vai ser tão melhores, mas são importantes para aquela família, né? Assim... Tipo, a avó, que deu uma, deu uma entertada ali na boca, mas tava na foto com todo mundo bonito, <risos> uhum. ou, ou mal ajeitado. Só que assim, é o momento deles, né, cara? Então, isso aí é o ato de eternizar. Você tá contratado para aquilo. Você tem que entregar aquilo. É e isso não acontecia antigamente, e o pessoal tem o costume feio, né? Eu falei, muitos fotógrafos ainda de automotivo, do rebaixado, fazem só os carrinhos top. Claro, o organizador quer mostrar o melhor do evento, mas assim, ele sabe que tem uma bagagem de muita gente para trás, que paga os ingressos os carros mediano, originais, Uhum. Um carrinho não tão merecido da material, que é o trabalho, isso aqui, né? Então, eu não tenho como dizer assim, vou negar o rebaixado, que o rebaixado me trouxe muita diversão. Não tem jamais. Sim. Eu gosto dessa área, meu carro tá aqui fora, tá baixo. Entendeu? Eu ando no dia a dia com ele mediano. Eu trabalho com a massa de suspensões, né? É, então, eu represento isso. E é uma visão totalmente diferente, cara, tipo assim, de fotografia. Uhum. Tu, tu tenta trazer uma essência diferente. Que nem todo mundo tu tirou que nem aqui essa câmera. Eu só vou fotografar a câmera e eu vou dar a essência dela. Mas tu tá cansado de só tirar a foto da câmera. Vamos tirar quem tirou junto? Ah, sim, justo. Opa! Tu amplia o juro. Né? Uhum. Então essa é a minha ideia. Tu fez o pessoal, um bom diferencial. Quando eu mano. chegava nos eventos, os caras saiam pros lados. Tira foto do meu carro. Tá, tirei. Agora volta, vamos bom você junto aqui, claro, mano. É, tu é o dono dele, né? É. Então senta aí, <risos> traz a Negavé junto, vamos lá.
1: Isso gera então, muita imagem, né? <risos> e aquilo Cara. que eu mais que eu gosto de frisar, gera uma experiência.
0: Não, eu gostei é muito porque eu aprendi. E isso mesmo evoluiu naquela época que eu fiz contigo o mini curso, uhum. entendeu? Ali que eu precisava de horizonte, porque eu tava entrando nisso daí eu tava perdido, entendeu? Eu não sabia o que fazer, de que forma pegar a velocidade para tu cravar quando a pessoa se mexe. Tô falando várias coisas técnicas até, né? pessoal? Ah, tu quer tirar uma foto que a pessoa não se mexe. Deixa em 125, que você me falou né ali, é, né? O ponto de partida, é. É velocidade. Bota ali um F4, um F3, 125, 125 várias... isso. Uhum. Não tem tremer, o cara pode até se mexer que vai dar o cravaço ali, né? Cara, isso a é de... Que correndo. Isso é de... Né? Ah, mas daí tu trabalha um pouquinho melhor, tu pega até o movimento do cara, né? O efeito tu faz, né? Sim. Aí tu trabalha ali, né? Então, cara, uh, quando começa os guris eu adorava fazer isso. Ô oh, meu, crava no 125 e vai se divertir. O hum. que que é isso? Bota no manual aqui. E largava, tipo, pá, velho, melhorou, não sei o quê, não sei o claro.
1: quê. Claro. Muitas vezes, é no automático, legal. a câmera joga para menos, né? Tipo, 80, alguma coisa assim. Uh, pois é Muito com...
0: jogam, É,
1: né? Enriquecer com fotografia do teu segmento. É... Por isso que eu digo, nem sempre tu focar só num segmento, tu vai conseguir, porque seja a tua única profissão. E o teu ramo ali era bem... A menos que tu tivesse uma mega empresa e que tu fosse atender o Brasil inteiro, de repente, né? Olha, se eu conseguir é um projeto, quatro é um eventos por fim né? de semana,
0: Nossa, eu poderia pensar e me é divertir. Muito. Mas quatro, assim, ó, só trabalhando outro com mesmo, isso. Né? Ah, quatro, não, não, tipo, desculpa, quatro eventos por semana. Por. Por, por, semana. por semana. Por semana, daí daria pra se manter no rebaixado. Aham. Tá. Porque assim, ó, é um nicho que se paga, brincando, de 50 a 1500 Depende onde tu vai. Qual é a diferença, cara? Uau. Isso é muito latência. Sim. 50 reais quando tem guris que entram pro, 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 pro negócio. Ah, me dá 50 reais para mim fazer as fotos. Nossa. E os organizadores <risos> se aproveita. Os caras são bons nisso. Sério? Uhum. entra eu vou, eles ah, entra e faz. Então, me dá um, me dá uma fita de, de entrada e pronto. Ah, mano, isso não é. Tem que aprender. Nós brigamos muito nos grupos que nós estamos. Valoriza teu trabalho mesmo que tá começando. Começa com pelo menos um básico da vida. Entendeu? Sim, tu sim. vai sofrer o dia inteiro, você vai se queimar. Tem dias que eu saia queimadão, né? Tudo ferrado eu aqui no sol.
1: Uma carga horária longa e até meio dia, né?
0: E eles exigem tutando cedo e saindo por último. Nossa. Olha que interessante. Porque eles querem mostrar todo o evento deles, né? Sim. Então, eu sempre gostei de chegar umas oito e meia, nove horas. Eu não gosto de pegar aquela fila de carros, porque a fila é padrão. tu ficou em níveis, assim. Mas hum. eu gostava de pegar o entrar. Quando o cara tava entrando lá, então todo mundo tava entrando faceiro. Ninguém ah, tava de mau humor ainda, né? Sim. Ou de cara atravessado. Então isso era legal de fazer. Né? Então o nicho é legal. Ó, o Alves colocou 47 cm de altura. Meu Deus. Cara, tu Mais tem ali, ó, cabinete. 25 é um palmo, né? Mais ou menos que tu tem ali de altura. Agora, 47 de altura. Ele entrava debaixo e ficava deitado, sim. Ficou naquela cara. pose, né? E isso tá é a
1: suspensão alta, não é? É só pneu isso,
0: é levantadão. Ele levantou tudo e, eu, e a roda no chão, mano. Sim. Rodando, ele anda. Até ele virou carros de baiano. Ele deu um milhão <risos> e poucos views no carro de baiano. Ele tava andando na cidade aqui com o carro assim. Meu. E os caras entraram na onda. Claro, foi só um teste, né? Sim. Mas foi muito interessante. Quando
1: vê, é. já era moda, né?
0: Então tu vê, ó, a, a tua fotografia, tu pega ali, você faz casamento. Fotografias, uh, digamos. De modelos, né? Tu pega ali o caso 15 anos, né? 15 anos é, são bastante. Isso. Né? E eu, que o meu nicho, eu já peguei alguns books, mas muito pouco e adorei, né? Uhum. Uh, não sei qual que é a parada, você faz bastante book lá em Juí? Faço. Isso é o que pega bem.
1: Sim, book, tu diz book fotográfico. Isso, né? de pessoas. Eu costumo né? chamar de ensaio fotográfico, Isso. o que também é um termo estranho, porque não é um ensaio, o <risos> negócio é para valer né, sessão fotográfica é. mas se eu vou botar uma hashtag ali no serviço bota book, hashtag ensaio hashtag sessão, Nossa, sim, tem bastante, é algo que dá mais um golinho é algo assim gostoso de fazer, é rentável mas assim como em todo segmento, sempre vai do 8 ao 80 né, ah, o que tu tava contando ali da precificação, não se deve condenar o pessoal que está se sujeitando a 50 pila porque acho que a gente tem que andar junto, assim, no mesmo trem, sabe? E, como é que eu vou dizer, não forçando, exigindo, mas instruindo, abrindo os olhos, né?
0: Ter valor mas... ao seu trabalho. Eu acho que é, tem que começar falando sim. pro cara. Se o cara tem um trabalho, né?
1: Vai ter aquele pessoal que, como tu falou tinha uma profissão, Esse final de semana eu fotografava os carros.
0: Virou job Era, daí, né? É, gente, vamos falar isso. assim, uma dinha, né? O Dava
1: joga. uma renda, mas não o suficiente para ser fazer só aquilo. Isso. Eu desde 2014 que eu trabalho só com fotografia e sustento minha família, minha família toda só com fotografia. Claro, eu tenho a minha esposa também, que no começo trabalhava, depois ela veio me ajudar. Em 2019 ela tinha desejo em um outro Ramo de atuação e me deixou <risos> só na profissão, mas não vamos perder o gancho, deixa eu voltar lá. Os ensaios uhum. fotográficos é algo bem bacana de fazer. Então eu tenho bastante 15 anos, né? os ensaios de casal, quando tem o pré-casamento, e às vezes aparece ensaio de família. E por que que vai do 8 a 80? Eu já fiz ensaios que a família, ah vamos supor lá 500 reais, 300 reais pacote mínimo, ficava com aquele valor no cavaco, pagava um parceladinho, certinho, que queria uma minha foto. Bom, fico muito agradecido. E tem aquela família que tu cobra esse pacote inicial, A gente gosta de falar de pacote, né? Acho estranho o termo <risos> pacote, mas tudo bem. Um e lá no final, vez ou outra aparece o pessoal que investe dois, três mil no ensaio fotográfico, o valor que tu pode tirar num evento às vezes, né? Então sempre tendo da mesma maneira todo mundo. Hum... Estava questionando sobre os books. É um serviço que tu consegue fazer mais durante a semana também, né? Então, o evento uh, é sempre quase sempre final de semana, no máximo sexta. Eu já fotografei evento, por exemplo, dia 31 de dezembro. Já fotografei um casamento Correjoso. na virada do ano. Em outra cidade, então meus inteiros é minha família. Misturando um pouco os assuntos assim, né? Fotógrafo social, principalmente, tu abre mão de muita coisa às vezes. Uh, me entristece, uma vez que eu escutei um colega dizendo, bah, não lembro a última vez que eu tirei férias. Por quê? Porque ele não tinha folga. Mas tem algo errado aqui. Ou tu se organiza com a tua agenda e com o valor, né, para te descansar e aproveitar a tua família, ou tu vive pro trabalho. Só viver pro trabalho, não. Tu trabalha pra te conquistar alguma coisa, né. Aí que eu digo, tu tem que se valorizar, né. Não vou dizer tentar Sempre tirar o máximo do cliente, isso não é justo, porque tá vendendo uma, que eu sempre repito, uma experiência, uma memória E tu não tem como tu precificar como um produto na prateleira do mercado, né?
0: Olha só o pessoal aqui do chat, desculpa pessoal hoje a gente chegou fraquinho para vocês Mas está tão bom o papo, cara, que a gente está pegando tanto gancho, que nem tu gosta uhum. de falar E eu pego um aqui um ali, e é isso que eu quero, a essência né? A gente pode falar de vários assuntos ao mesmo tempo. É quase o boteco no Airsoft RS que eu costumo fazer no Airsoft, né? É um que engraçado. E tem uma pergunta pra ti aqui, ó. Opa. Uh, o Guilherme Grat, fotografia. Opa! Ó, oh. oh, Guilherme, e
1: aí fera! Tem fera aí na parada Aí,
0: Brivio, continua aí as fotos sociais. Qual a tua expectativa de 2022 ainda com a pandemia? E esse vai e volta, como é que é?
1: Eu acho que não vai ter tanto vai e volta, porque por mais que os números assustam a gente, né, a pandemia vem aumentando normal pelo verão, agora vem o carnaval ainda, eu acho que não vai frear, tal como foi meados do ano passado ali, é, do jeito que as coisas estão indo, o pessoal está pegando o vírus, infelizmente, mas não está sendo tão grave, graças a Deus, vai influenciar um pouco, eu acredito que sim, é, mas vai continuar ocorrendo. Possivelmente vai ter as limitação de números de pessoas dentro do evento. Mas o pessoal não vai deixar de, de comemorar, espero pelo menos. Né? É, uma, é algo um pouco incerto também. Mudou muito, né? Mudou. É, as mudou. datas
0: foram canceladas, reagendadas. Sim. É, certamente deu um baque em 2019 é, para 20, 21. Ali estava. 19 para 20 estava bom demais, né? 2020. 20, estava 21, 21. Começou a decair, todo mundo. Tô fora, tô fora, cancelando, cancelando. Imagina, não só você... Não, o pior
1: é que o que tô fora, Imagina tô fora, tudo cancelando... Ao redor que
0: muda, né? Foi 2020,
1: é. né? E quando começou ali, cancelava tudo. Deus. Aí depois, curvinha nunca baixava, só disparava. E nada, nada, nada. Tanto que, como os eventos começaram a não ocorrer mais, eu fiquei meio parado de março a junho, julho de 2020. Quando eu foquei em ensaio externo, mascarazinha, distância... Hoje eu tomei por costume nem encostar nas pessoas para arrumar o cabelo. Ah, vem com delicadeza, dá licença e tal. Eu digo, não, pega teu cabelo, faz aqui. A gente tem aquela de... Remodelou. É, sim. O gancho já deu a volta, né, Guilherme? Mas assim, ó. Que bacana que você está interagindo aí. Valeu por estar me assistindo, fiquei até nervoso agora.
0: Vai ah, daí sim, nervoso aqui depois de tantos anos. Numa... Não, cara, tá louco?
1: É, mas assim, ó. Para esse ano, a expectativa é que ia bombar horrores porque muitos transferiram de 2020 e 2021 para frente, ou então planejaram para agora, só que não tem fim isso aí, né, cara? Mas eu acho que assim, não vai atrapalhar tanto com o cancelamento total. Confesso que eu não tenho ido muito dessas informações. Quem mais saberia responder são os organizadores de eventos, cerimonialistas, que são normalmente os primeiros que Recebem os clientes e tem uma visão mais mercadológica da coisa, né?
0: E Eles sofreram também, né, cara? Porque não só o fotógrafo sofre, assim. mas é uma cadeia ali gigante, né? É uma corrente é fotógrafo. Boa, é muita gente o, envolver, o cara né, que vai trazer o salão, é o que vai fazer toda a projeção... De, de beleza como é que é os arranjos como é que é a
1: são luz são
0: luz daí tem a decoração, decoração aí vai tal tá, é, DJ, tal tá,
1: garçom
0: cara pensa um nicho de é muito, problema que foi essa pandemia principalmente mundo inteiro né mas o Brasil acho que sofreu muito e os, os trabalhos de é, digamos assim cresceu muito o informal nessa parte de profissionais criando outras outros segmentos para tentar se manter né tem Sim. alguns que tiveram que se obrigar a fazer isso. Oh, e eu acredito que isso sou, sou, sou e serviu de experiência para quando vê, tu dá uma parada uh, e dá uma respirada e assim, eu posso ir, eu tenho que viver também. Uhum. Eu vejo um ponto positivo nessa pandemia toda. Eu uhum. aprendi a viver um pouco mais a minha vida. Sinceramente, eu tava numa linha de corrida, assim ó... Todo fim de semana, um evento, um evento, um evento, um evento, um evento, um evento. Eu queria, sábado, domingo, evento. Sábado, domingo, eu queria. Quanto mais vinha, melhor para mim. E daí eu queria mais. Olha só, eu não, eu não queria ter o dinheiro para alguma coisa diferente. Eu queria mais equipamento melhor. Eu queria claro, ter o um equipamento é. melhor. Tanta coisa que a gente compra que não precisa depois, né? Tipo, tu vê, pô, isso aqui não precisa, precisa. Mas tu queria trabalhar para fazer isso. Sim. Então, tu tava no 12 ali. Eu tinha muito evento em 2020. 19, 20, eu te, te fiz muito evento. Aí, 21, tudo parou. Os 4, 5 que tinham um pré-agendado, que era dos do rebaixo, hum. simplesmente cancelaram, porque não tinha como fazer. Ou era limite de 300 pessoas. Um organizador jamais vai abrir para 300 pessoas. É tufo para ele. Porque os eventos dos carros, ou do quilômetro, né? Eu fiz muito do, da pista Xanadu, né? O pessoal também do quilômetro, você também aí. Lá, uma oh, maravilha tu tá no meio daqueles carros, cara. Eu aprendi a palavra, a palavra burnout lá. Ah, é. Eu falava que estavam patinando. <risos> burnout? É, então burn não out. jogou
1: Need Far Speed é. no computador? Não, eu nunca dei é bola, né? Essa coisa.
0: Tu vê essa burn parte aí. Burnout é o
1: patinadão aqui Exatamente. no meio parado, né? Pra isso. fazer uma foto congelada. Exato. Ficou é mais lindo. Vídeo Eu vendo. tenho uma
0: de do do uma moto, uma mil fazendo isso. E deu o deu um movimento com a câmera, eu consegui fazendo todo o movimento e pegando a fumaça. Sensacional essa foto. E foi a única. Olha só. Eu não consegui de novo. <risos> Eu tentei. Ah, isso vai é, é Tu queria técnica. fazer ela... A roda estava ah, girando. borradinha. Isso. E ela pegou ela em movimento. O vulto, digamos assim, que todo mundo diz, né? O vultinho, a da, da roda. Dica para fotógrafo. É. Então,
1: velocidade 40, <risos> aí, ó, 60. É, é, é.
0: E o F lá em cima. O F né? dá para subir. Dá para subir uns 12, 14, às vezes, né? Tu consegue... É ali que eu consegui.
1: Ambiente claro, assim, dá para brincar Porque assim, o solão gente.
0: tava pegando. E daí o, o visor tava ah, horrível. sim. Então eu tive que fazer umas mágicas que na hora eu nem eu ver. entendo. <risos> na hora de explicar, não tem como, né? E Mas... foi uma coisa sensacional, cara. Então, é, é muito bom. A, a pandemia trouxe uma parada a humanidade aprender que existe a vida ainda dentro do seu trabalho. Você... Uhum. Eu aprendi pelo menos isso, na minha visão. porque eu parei, eu vi meus filhos, ou com minha esposa. Então, até um abraço e um beijo para meus filhos que estão vendo a live aqui, mandaram um alô aqui. Daqui a pouco a gente interage com o chat. Então, é, eu reestruturei a meu, minha cabeça para a família, porque antes eu só estava no trabalho, no trabalho, no trabalho, e todos estão. Uhum. É um automático, cara. Você está trabalhando com a tua família, que a gente falou, tu se desliga, a tua esposa te deixou no trabalho. Que engraçado. Né? Um abraço pra ti, ela... corajosa. Julia, ela me emocionou muito. Era pra tu estar tá aqui conversando com nós, ó. vou tem uma história junto com o Jota, né? Sim. Ela trabalhou contigo, né? Bastante, isso. posso falar então, dela. é uma também. baita profissional também, né? Que fez tudo isso. E, cara, imagina, uh, é legal tu ter a esposa do lado, né? Dá, um, dá uma confiança na gente. Sim, dá, sem dúvida. Desde quando ela te ajudou até quando.
1: Uh, eu me lancei lá em 2012 Em 2014 Que ela me impulsionou para valer assim, Porque Comecei um pouco modesto Eu só queria dizer cagão <risos> Mas assim Ele não mede palavras né? uh, E então Chegou o um momento que ela Pensou assim, Jonathan, tá dando certo Tu faz direitinho que tu gosta de fazer Tá evoluindo e Ela trabalhava numa clínica Que ela se formou em radiologia Fazia meio turno lá, ganhava um salário e pouco E vou trabalhar contigo e vamos mudar isso aqui Começou lá repaginando o espaço todo Peguei um projeto de arquiteta Repaginamos o um local lá Não consegui investir tudo que eu gostaria Mas investi em imóvel Imagem, visual, equipamento Me lavei, gastei o que não tinha, né? Eu lembro que tu comentou então, que ali... era
0: gastado é bom
1: É, sim, ali, nossa Eu já tava assim, em dois anos, eu cheguei no momento Agora eu posso E foi só dois anos os equipamentos que eu sonhava, o escritório bonitinho e tal. Teve gente que chegou lá e assim, ó, oh, e não é nada de outro mundo. Só com bom gosto. Ah, que legal o escritório. Isso tudo impulsionou. Fiz propaganda. Então aquilo deu um up muito bacana. Nessa época eu ainda tinha estúdio. Tive estúdio por um bom tempo. E a Juliana é, foi uma peça fundamental para me ajudar com as fotos de nenê, criança, família. Eu fazia foto temática de Páscoa, Natal, aquela coisa toda. Foi uma época muito bacana, rentável também, bastante trabalho, investimento para trocar todos esses cenários. Confesso que hoje tem até um pouco de saudade, mas eu sempre tive aquele interesse assim, em sair um pouco daquela fantasia, aquela coisa montada, para ir no que me realiza hoje, que são os eventos e os cenários externos. né? E Então, foi fundamental a minha esposa ter me ajudado nessa parte, só que ela não conseguiu fotografar comigo. Ela não diz ela assim que não imaginava fotografando, mas ela me ajudou no casamento com câmera na mão e ela teve fotos que foram pro álbum, né? Mas entendo que é... fotografia é um pouco é o dom, um pouco é persistência e estudo. Mas
0: tem resposta, né? Tem. E eu eu, entendi, eu dela. Ela, uh -huh. a dela. A resposta ela não quis. Ela não conseguiu alcançar quem sabe o teu nicho que tu Sim. tava e ela pensou. Melhor eu ficar na minha parte que eu conheço e eu tenho habilidades, né? Sim. Interessante.
1: Ah, então, claro, a parte que eu fazia, fazia super bem feito, recepcionando o pessoal, ajudando ele no estúdio. O pessoal ficava muito bem confortável, as mães, muito, muito neném a gente fez. Gestação eu fazia, olha que legal, puxando o ganchinho pro lado. Newborn, que é aquelas fotos do recém-nascido, até 15 dias, a gente não faz, nunca fez. Então eu indicava quem eu conhecia, que eu sabia que estava realmente habilitado para aquilo, porque é algo complexo e tem que ter um cuidado mais redobrado né então eu fazia a gestação nascimento inclusive os primeiros dias eu passava por uma outra indicação eu falava para minha, minha fotógrafa as mulheres né depois me devolve do primeiro mês em frente eu, em frente eu faço e ela a Juliana me ajudou muito também com essa parte contábil e me empurrou bastante me incentivou bastante agradeço muito a ela por ter ela deve estar escutando uhum. por ter feito eu chegar onde eu tô e ela sempre quis atuar com algo a mais. Então, ali por 2018, ela começou a estudar o segmento de terapias holísticas, terapias complementares. Então, ela hoje tem formação conhecimento em aromaterapia. Está terminando yoga para poder funcionar. É uhum. oh. O que mais? Mais um monte de coisa legal aí fake, etc, então, ela tá construindo agora, o nome dela, a carreira dela tá bem bacana, tem que dar uma mãozinha para ela Olha também.
0: o valor aí, ó, viu? Olha só o merchandising do marido. Ah, aí, ó, sentiu, comentei com sentiu. ela,
1: Júlio, vamos agendar uma reunião lá no podcast, lá com Chelesc. Bora.
0: <risos> Pô, então vamos combinar um dia também e trazer ela pra falar das áreas dela, aí ó, que bacana, aí, ó, viu tá só. convidado. Tá aí. aberto o convite, ao vivo ó, pro mundo inteiro. Isso aí. Bacana.
1: Deixa eu ver que eu me perdi numa altura ali que eu falava mais alguma coisa. Bah. Eu não tomei muito, vocês viram, né? Eu, ele só tomou duas <risos> até agora, capaz. Ah, Bom, a mas... carreira, o estúdio. Mas por que, que eu tava falando lá do...
0: Nós tava comentando, tu tava contando da parte quando ela tava finalizando e saindo, né? 2018, hum, foi, né? Tá, Isso.
1: Tá, vou dar uma embolotada aqui, vou puxar um outro gancho que talvez seja interessante. Como eu falei, sou ijuiense, sempre trabalhei ali, em 2018 ela estudou nessa área e me convidou a ficar sozinho ou chamar alguém para substituir. Coincidentemente, a gente tentou realizar um sonho antigo de se mudar de Juiz para o Centro Maior e optamos por Florianópolis. Em 2019 a gente deu tchau de Juiz em março de 2019 a gente fez a mudança para Floripa, Mala e Cuia, se estabelecemos
0: lá. Que se praier... Queríamos ser
1: pra Eero, fotografando aqueles, aquelas paisagens lindas, né? Só que acabamos voltando no final de 2019. E muitos nem sabem que eu voltei ainda. Coisa estranha, né? O que, que aconteceu? Eu
0: era um que não sabia que tu tinha voltado aquela vez. Quando tu voltou. Aham. Daqui a pouco eu olhei uma mensagem, né? No teu, no teu status. Estamos atendendo em Juiz. Como assim? como assim? O Danado foi pra Eero e tá vindo dando uma banda, saudade, G. De... Também.
1: Foi bem interessante, foi. Uma grande escola para mim ter feito essa mudança em termos pessoais e profissionais. Não deu certo, entre aspas, bota a culpa nas crianças, que já são adolescentes, né? Eu tenho um rapaz de 13, menina fez 17 a pouco. Se eles fossem mais novos ou mais perto da faculdade, por exemplo, talvez seria um pouquinho diferente. Foi meio traumatizante para eles. Em 30 dias já enlouqueceram, queriam voltar distância da família, mundo, dos amigos. Aham. Né? Uhum. Por mais que nós estávamos num paraíso lá, tudo bem, tudo certinho, moradia, escola, etc, não faltava nada. Eu estava lá trilhando a minha carreira, deu certo, deu, um pouquinho mais lento do que eu gostaria, não eram em seis, nove meses que eu ia conseguir o que eu fiz ali em anos, né? Sim. Eu estava ciente disso, mas estava funcionando. Mas lá no final do ano acabou o ano letivo deles e botei na balança vários aspectos, e optei por voltar todo mundo para cá quase que eu fiquei lá mais um meio ano para ver como é que ia ser mas a gente voltou e bem interessante fotografar lá aqueles cenários paradisíacos eu praias ia te perguntar agora mais. como é
0: que é fotografar na área da praia o nicho o ambiente as pessoas como que se agrega ao nosso ambiente que tu está acostumado e lá o que hum. que muda
1: na prática é tudo mais pé no chão, assim, pé na areia, é muito bacana, né? Então, se sente bem mais, mais liberdade, tu explora os cenários, assim, deslumbra cenas que tu não conseguiria aqui. Mas, assim, eu senti lá, o pessoal é muito frio, assim como deve ser em qualquer centro grande, né? Tu é um número lá, tu um pouco, assim, pelo preço, não pelo teu valor. Mas tudo bem, a gente que é instruído sabe mais ou menos driblar isso, né? Mas consegui firmar parceria com casa de evento, tive clientes bons, ensaios magníficos e tudo mais. A gente sempre quer um pouquinho mais, mas aqui eu conseguia receber mais monetariamente falando, porque eu já tinha uma carreira legal, clientes que me valorizam mais, mas notei que aqui o pessoal valoriza mais a tua pessoa, do que o teu número Ou quanto tu vale Mas o que você vale E o teu trabalho E mesmo eu estando lá Eu tava fechando negócios aqui Então até cobrando deslocamento Uma ou Mesim, mas não, eu tava vindo para cá Aí digo, será que eu vou voltar para lá? <risos> e foi o que aconteceu uh... Mas no fundo Você
0: queria Você tinha saudade de... De... de Juiz? Você no teu pensamento, mesmo pro teu ambiente novo com toda a ideia que tu tava fazendo, assim, é, não tinha um, um pezinho de, assim, cara, lá tava mais cômodo a coisa.
1: <risos> é, em alguns aspectos da saudade, principalmente, assim, pela parceria dos forne diversos fornecedores que temos aqui. Muitos trabalhos vêm por indicação de um decorador, de um cerimonialista, de um videomaker, de um centro de evento, e isso fazia falta lá e por esse carisma assim do pessoal mais interiorano né um povo um pouco mais quente e estando lá eu ficava deslumbrado assim com as possibilidades né a ilha é enorme cada canto tem um aspecto diferenciado sem contar o continente eu me divulgava em marketing nem era ali na prainha que eu estava morando mas para toda aquele aquela metrópole ali né por ser serviço até lá em Itajaí por exemplo e tenho fotos assim que, nossa, dá saudade
0: de lá. Bah. É que aqui tu vai pra lá pra fazer um, uma, um álbum pro, pro cliente extraordinário, né? Sim. Lá tu tá no Extraordinário. É <risos> Interessante ó, a colocação. Muito, muito ah, né? Tipo, tu olha... tá ali já e é comum. Assim, um dia eu perguntei pra um que tá morando lá, um amigo. Viu, como é que é morar na praia? Normal. Eu, como normal, caramba? Aí, na praia, <risos> tu levanta, tu vai pra praia, tu dá a caminhada, tu olha o sol nascer, tu vê o pôr do sol. Sim, mas isso já tá, tá tão natural depois de um ano, eu já nem Faz dou bola mesmo. mais pra isso. É. Olha que interessante bem a isso, palavra. E eu disse assim, eu desejando olhar isso. Tu vê como é a ambição do cara. Na verdade, assim, ó, o, o desejo da pessoa, ele é tanto quanto como ele te, 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 te realiza, né? Que nem tipo, ah, eu quero essa câmera. Beleza, comprei ela. Mas eu dei um duro nada até chegar ela. Tem aquela euforia, a paixão da câmera, o amor, assim, de chegar a dormir cada nada, né? Aqueles ah, outros, né? Não entrego pra ninguém, nem pra esposa botar a mão, né? Guardada num cofre, quase, brincando assim. Mas, cara, depois de um tempo, ela se torna alguém que tá ali contigo no dia a dia e tu não tem mais a euforia. Mas tu sabe que ela é até o braço direito. Sim, né? tu vê? sim. É, são dese... O ser humano tem uns desejos bem interessantes, né? A euforia, a velocidade... É, que nem uh, dizia sempre o um, meu chefe lá. Nunca faça no impulso as coisas. O impulso te leva a erros. Uhum. Vai te trazer benefícios? Vai, vai. Mas vai te dar erros muito maiores. É, eu aprendi o velho lá, o senhor aí faz essa parada, né? Vem uma dizer, é, o homem tem as idades, mas o que ele tem de cabeça é fora do comum, né? Experienciado. Nossa, então, tá louco? Então, ele ele sempre conversa com nós, né? Então ele explica que o, e eu era um cara muito no quem me conhece sabe que eu, o que eu gostava eu ia dar atrás, até hoje. Só que isso é bom?
1: Mesmo pesquisando, esperando eu, uma semana Não, eu não pesquisava.
0: Eu queria, não importava o valor ah, não. que estava aqui na minha frente. É, essa câmera custa, digamos, o X, mas o Y era um pouco mais caro. E ela estava na minha mão, o YZ, e o X demorava 10 dias. Eu Sim. queria para hoje Aham. o Y né, na minha frente. Eu não comprava o X. Entendeu? Eu pensava nisso. É, era muito afoito. A pessoa aprende com o tempo, né? Sim, mas
1: é normal dar uns passos é. em falso, né?
0: Então, tu aprende. É interessante, né? Tu vai claro, pro caminho claro. e é bom tu ouvir os mais velhos. Cara, palavras sábias é os mais velhos. Não existem. Sem tu dúvida. vai achar assim, o <risos> que, que esse velho louco tá falando? O que, que essa velha tá querendo? Não sei o que. Cara, não existem. Depois de amanhã, vai dar o que ela falou ou o que ele falou. É certo. O que ele disser é Bíblico quase a coisa, <risos> entendeu? Eles têm a experiência da Com história. Certeza. Eles já viveram aquilo. Pode ser uma Você geração. É um piá... Vamos dizer assim, eles já são anos na tua frente disso daí. Eles já viram muitos bater a cara, dar uns tapas, né? Ah, quando eles têm um pouco da, da, da maturidade, assim, do lado... Os baby boomers, né? Principalmente esses, né? São os da geração, né? Dos 50 baby ali. É. Eu estudei um pouco, um curso uma eu... vez, né? É Também, né? Daí tem a geração XYZ, tá, 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 XYZ que a garna... Esse. e... XYZ,
1: Baby boomers eu não lembrava. É a
0: linha depois da guerra, né? Os primeiros ali, né? Ah, Pós-guerra. Tá. Nasceu fui à vontade, né? Depois da guerra, ah. né? Então, essa geração é a mais econômica, é a mais estável que tem. Tipo, o meu chefe, meu chefe, ele é essa época. Cuidado, ele tem hoje. São 70 e poucos entendeu e não sei bem certinho quantos mas cara a cabeça o a forma de conversar é tudo alinhado hum. não é tipo assim afoito sabe ele analisa tu Sim. falando ele sabe se tu tá trovando ele ou se tu tá falando uma coisa certa meu pai tem né? essa idade Isso, é... então ele tem é um baby boomer uhum. né? então assim ó eles são os cara mais só que mais cabeça dura que tem são os mais cabeça dura porque eles vivenciaram aquela época não tô falando mal, mas é a verdade, tá? É, é aquela época onde eles iam pelo certo, mas o certo deles é aquela época ainda. Entendeu? Os primórdios daquilo não se muda tão fácil. É, você não vai botar um celular de tecnologia no, na mão de, um, de uma pessoa de 60, 70 tão fácil. Tu não vai conseguir fazer isso. Tu consegue devagar. Uhum. né? Tu se acostuma e ela ainda vai pedalar, ela vai precisar de auxílio. Eu sei porque eu tenho clientes que eu atendo de, de parte da parte informática, é, tanto até de, de, até de aprender a mexer numa TV, cara, hoje. Me chamam para me ajudar eles, o que, que eles se perderam. E eu faço com o maior prazer, eu gosto disso. As, cara, né? Mas eu... eu não atendo, tipo, assim eu faço para alguns, mas é tão legal ver que eles ainda não saem daquela época deles. Não tem que cara. é o apertar o botão, aquilo responde. A não sentido, é quatro, cinco né? linhas para ter é eles Claro, a seguida, <risos> eu vejo
1: isso há poucos dias, eu estava falando... Eu precisei ajudar a mãe a reconfigurar a televisão, botar os aplicativos lá dos, dos YouTube da vida e Netflix. Quando tinha isso
0: no tempo desse. Aí eu, eu
1: tive que apanhar, porque tu corre pra TV, tu corre pro computador e é login, e senha, código. Digo, cara, como é que eles vão conseguir se eu já tô quase apanhando? Dá um nervoso, né? É. E eu lembro que na minha infância a televisão tu levantava tu ia lá tinha seis botão. tá? SBT ou oh, tec, 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 oh, tec 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 tec
0: tec preto e branco ainda
1: eu já era eu <risos> tinha do, eu, eu tinha uma preto e
0: branco que olhava o chapulim meio de impulso mas
1: isso, sim mas escutar esse pessoal como tu falou a gente tem muito a aprender uh, não é não tinha internet na, na época deles mas bem como tu disse ali vem a informação verídica esses dias eu perguntei para para os meus filhos em casa tá na rua precisa de uma informação tem um gurizote um cara tipo eu um cara tipo vou de vocês para qual tu vai recorrer eu vou porque é o cara que vai ser mais sincero vai ter mais experiência e não vai querer
0: vai ver que tu tá perdido ter e vai, não vai te dar maldade né é a tu maldade
1: Foi, bota devagar o um Jack entrou a fotografia ali
0: <risos>
1: é experiência de vida né é,
0: tem cara é, é muito bom essa parte aqui ó. Eu, eu tô gostando dessa parada aqui do podcast a gente traz tanta coisa interessante para tipo, ah, tu, tu vivencia um, um redor né é, sim, eu sim. como host é, a gente até fica tipo assim eu, via, eu vou viajar na história da pessoa eu vou tentar estar nela né, o máximo possível e, e eu acho tão bacana porque isso leva para mim Uhum. O que tu tá trazendo aqui, cara, é uma coisa tão boa, né? Até, eu acredito, os espectadores que estão aí do chat, é, é bacana você trazer um conceito, uma história. O Jonathan Brive fotógrafo social, mas ele é ser humano atrás disso, ele é um pai de família, né? E a gente tem todo um conceito, né? A Juliana tá aqui, ó. Diz que tá ouvindo você, ó. Aí, ó. É, então, ó, Galo, velho. O Martinho pegou. Querida, minha né? amiga, velho. Então,
1: Saudade, já.
0: Hoje as esposas estão online. Estão é. <risos> on. Estão on. É. Então, é bacana tudo isso. E, e traz a experiência do ser humano. tu Como pai, filho. Tem coisas que tu se vê quando tu tá fotografando. Que tu entende no momento da fotografia, né? Sim. Entendeu? É, eu fui uma vez de auxiliar... Sim para um camarada aí que trabalha com um filho de casamento aqui em Panambi... para um casamento mais... Mais... Uh, como é que se fala? Eles são de uma igreja que ela é mais... Séria... Não que tem bebidas... quando me lembro qualquer é a uhum. religião... Porém... Foi tão legal, cara... Ver os pais... Uhum. O orgulho do pai casando a filha... Sim, essa parada toda... Eu nunca vi... E, como eu vi aquele dia o, o véi entregando tipo assim tô entregando o meu maior joia do mundo beleza tu vendo os filme né? essa parada mas tu nunca vê você presenciando uhum. porque tu tava tá filmando aquela aquela coisa né e é tão bacana marcante na pessoa é assim, você trazer né? isso daí Uau. eu
1: vivi isso uma vez imagina uhum. quantas vezes tu faz isso oh, cara, cara te conto. <risos> sou grandão assim mas já derramei lá qual foi assim, o em evento assim, que Nossa. mais
0: te marcou de evento, qualquer seja o momento. Cara,
1: teve uns um 15 anos que eu chorei junto com o cara. Meu Deus <risos> do céu, um evento lindo, assim, ó. Aí, a interação lá com o pai, apresentando a menina dele pra sociedade, que é o símbolo da festinha de 15 anos, né? Sim. E eu digo, e a minha guria, naquela época, ela tava prestes a fazer 15. E daí me botei no lugar dele e, e aquele tiozão assim escorria lágrima. Ah. <risos> que é um misto de responsabilidade, de realização, de, de pai de família de pai de menina, né? É muito que bacana. É, é, né, é
0: pesado, né? É quase o um casamento, uma preparação para o pai. Sim. largar a filha para a sociedade é. nos 15 é quase como tu fazer depois o casamento que a filha vai ter Sim, um dia, né? porque é uma criança que vem. É a
1: minha menina fez as 17 anos. Agora sábado passado. E Oi. eu abraço ela como se fosse uma menininha.
0: Vai ser sempre é, uma menininha, sempre né? tem
1: meu rapaz, mesma coisa. que não para de crescer. E vai ser grande, porque ele tá com, tá com 13 anos, cara. Então, do parece do que pai. ele tem mais... É. E eu, ele não, só que ele é rapaz, não deixa eu chegar lá e dar um, um matalhão nele, Como é né? que é o nome dele? O Rafael.
0: Ô, Rafael. Abrace enquanto tu pode teu pai. Abrace tua mãe, abrace teus avós. Porque isso não tem preço. Daqui a uns anos você vai sentir saudade dessa parada. Sempre dê valor a quem tá dentro de casa, cara. Não importa, ah, é careta essas coisas. Eu sei, <risos> é, é bem complicado porque eu vivenciei essa parada que eu não queria. Eu fui muito tempo, demorei para dar o abraço e beijo na véia. Hoje eu chego o cara da né? beijo nela, porque eu sei que cada momento aproveitado, minha mãe é nova ainda, mas eu sei que é um, é um carinho maior que a gente vai viver junto pra frente. Aproveita, mano. <risos>
1: Justo. Suponha que um dia vai faltar, né? É. Pela lógica da, das coisas. não deixa deixa não queria voltar onde é tava. O momento do né?
0: choro com, a, com do o do pai. Do 15
1: anos, mas em casamento eu vejo muito disso. Porque... Ah, às vezes tu tá ali envolvido com aquela emoção do pessoal. O pai entregando a noiva. E eles se emocionam. E tu se emociona junto. Ou então quando tu faz um discurso, alguma coisa, tu tá concentrado no ISO, na velocidade, na abertura, no flash, no LED tal, enquadramento, a linha guia. Mas às vezes tu tá com o ouvido focado ali, daí, bah, às vezes o cara tem que...
0: É de né? Nossa. Não. Né?
1: Uhum. E isso é gostoso, velho. Eu não tenho vergonha de falar, de que é lágrima, não de se aluçar, né? Mas de se mostrar com o negócio, assim, e a noiva às vezes tá ali e dá uma olhada para ti... Ela, opa, o que que tá vendo com o cara? Quem tu tá, que tá envolvido, é, assim. E, cara, os noivos choram. Nossa, eu lembro no meu casamento, eu solucei na entrada da noiva. Tipo, quase, quase deu um piripaque, sabe? Depois, a gente casou no cartório, há, vamos ver quantos anos. Há 17 anos atrás. Tá
0: casado há 17 anos já? Aham. Uhum. E ela e... até aguenta, cara. Por <risos> pouco. <risos> Olha, tomo
1: cada, tomo cada chibatada pra ver se eu um engreno da linha. E a gente casou no religioso. Cuidar pra não errar agora, né?
0: É, um momento Seis complicado. Anos.
1: Vamos ver quantos anos? Seis anos, é. Né? Vai fazer sete. E aí. Enxergar os teus filhos entrando na igreja, trazendo-nos aliança, por exemplo. Eu achei que ia me emocionar mais com isso, mas não, eu me emocionei com a nega velha. Dei uma soluçada na igreja que o pessoal se apavorou, né? Então eu vejo os outros noivos assim no altar derramando lágrimas e digo, não, tá na faixa, é por aí mesmo. É muito muito gostoso participar desses momentos em família. É o que eu tento contar para eles na, nas reuniões, por exemplo, que é uma verdade. Eles abrirem essa porta para te estar interagindo com eles no evento é como tu tá participando da vida deles, né? Sim. Então, assim, eu gosto quando contratam o meu trabalho porque simpatizaram comigo e, consequentemente, com o meu trabalho, né? E daí eu me sinto em casa junto com eles lá. Como tu falou antes, tu não conhece a criança, não conhece o familiar, mas devagarzinho que tu troca uma ideia e com eles ali tu já cativa, né?
0: Cara, é complicado isso daí, porque o cara entra no momento e, e, e emociona demais, velho. É, tu, tu tem que estar tá entrando na linha da, da, da família ali, e daí que nem tu disse, né? Tu se emociona junto. Então, tu cativar, mas quando vê, tu você perde no cativar, porque tu entrou junto e tu se sente dali. <risos> então, tu tem que se ligar que tu é o fotógrafo, tu é o cara que tem tá contratado. Isso, Volta cara. da rédea, quando vê, tu. tem gente que perde o rumo, né? Quando ah, vê, já tá não, não lá tanto, fazendo né? a festa, né, cara? <risos> isso é, é interessante. E qual foi o teu maior perrengue, assim, Jonathan, que tu teve numa, na fotografia que te marcou? Qual que foi, assim, a coisa que te marcou? Porra, isso aqui me deixou mal. O que foi, assim? Perrengue.
1: Eu até imaginei se entrar um assunto assim, o que que eu poderia falar? Vamos dizer que perrengue seria um infortúnio, um erro...
0: É, uma, uma, um, um contratempo. Azar, um
1: contratempo. Cara, graças a Deus, eu acho que... Não tive nada grave, porque eu não consigo me lembrar.
0: é um cara sortudo, então, né, cara? Porque... Um pouco sortudo, eu um já... pouco precavido, sabe? Eu já, pe... eu já me esqueci de bateria, já deu pau ah. em mente... Eu sou sortudo ah, nessa tá aí, louco. viu? Mas louco. Mas assim, algum... é
1: pois é, eu tava aqui conversando e olhando você tentando... Congelou <risos> nossa, o nosso negócio
0: aí. O barman cuida lá para não contar. congelar mais.
1: Isso aqui é só um energéticozinho, não é alcoólico, não é whisky nem nada, né? Mas assim, ó, eu, eu aprendi muito escutando notícia triste de outros clientes ou colegas, né? Então eu fui um pouco sortudo e um pouco precavido. Por exemplo, bateria sempre tive extra. Pilha sempre tive extra. As minhas câmeras trabalham com dois cartões de memória. Se um estraga, o segundo supõe-se que não. E... É muito azar, né? Repito... dois ah, Aí é muito azar. <risos> mas deixa eu ver, já aconteceu assim de estar no meio do evento acabar a pilha na hora errada e tu ter que se virar e trocar ligeiro porque o negócio tá acontecendo, não tem replay e às vezes ah perdeu um lancezinho mas tu compensou com outro, né? Oh, pois olha...
0: Já aconteceu? Vou te pedir uma coisa, uma pergunta bem ligada. Pergunta já aconteceu de você errar o foco numa foto que não podia? Hum, já. E isso é um percurso, né? Já, cara, e acontece. E arrumar <risos> esse negócio? Não tem. E entregar para o cliente e dizer não assim, tem falhou.
1: Já perdi tipo, ah, no um beijo do casal no altar. E os padres são tão sacanas, cara, porque eu, o pastor que tá ali naquele momento bababá, 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 e pode beijar, não é tu, ah, pum, aí não focou direito. Aí o que, que eu faço? Às vezes eu digo, oh, mais um, mais um beijo de novo, pá, mas já não é mais o um beijo verdadeiro. Só que assim, não é que ele super perdeu o foco, é que eu sou muito chato para foco. Aí se o foco ficou no ombro ou na orelha ou coisa assim, lá no cabelo, não tá no olho, eu já digo assim que é sem foco, né? É, ainda isso,
0: mais... Isso eu sei que tu leva muito a sério. Ah, bastante. É, oh. Na parte do foco, a gente vê nas tuas fotos. Elas vêm cravadas, né, cara? Isso é bacana. É, eu tô é num grupo eu... de treta de fotografia, hum. que é só pra brincar, né? Mas daí tem muita gente lá pro coração. Aí tu entra lá, tu bota três fotos. Eles pedem, manda tuas três melhores. Nunca tu vai botar as tuas três melhores, né? Tu vai botar as tuas, tuas mais facanas, né? Ah, tuas cara? mais faca bota né? Tu fez a facão. Aí os caras só têm o mais do lixo, né? Só jogando pro lixo, né? Começa um terror assim. Mas são fotógrafos renomados do Brasil inteiro. Até uns devem estar olhando aqui. Olha só. E uns disseram que iam acompanhar.
1: Não, chutei o
0: Meteu a câmera depois cantei. Depois eu vou fazer o gol. Conega lá, vai ajustar já ajusta aí. Aí ele enquadrou ainda, tava faltando o chutei. Então é interessante que eles brigam muito do foco, né? E volta e meia tem uma mensagem ou outra nos grupos de Facebook, principalmente. É uma treta bem interessante os grupos privados, né? Porque os caras puxam o foco. O foco aqui, o foto, o tf, E o sol de pote. Pra ti, o que é sol de pote? Sol de pote? É. Como é que é essa parada? O que, que tu vê por isso? Eu sol falo tanto pote. do sol de pote. É a luz que tu cria super superficial. Né? Que eles cravam, né? Entendeu? Querem criar um sol. Mas daí, tipo, ela é, é criação. Na edição? É, no ambiente, na edição, ah, não, tá. se tudo for mais. tá. no ambiente, ok. É.
1: Na edição... Mas é interessante, os né? Os
0: caras ficam, né? história vezes... de
1: hipótese, vai tem que pesquisar. É
0: interessante isso, né? Uhum. Eu, e os caras se... ficam... Mas assim, ó, é interessante as pegadas uhum. entre eles na fotografia pelo, pelo cravar do foco. Sim. Né? Por que, que isso? Por que que isso? É, é uma constante que eu acho que o fotógrafo tinha que ser um pouco menos isso. Tu fica muito cínico em cima disso. Aham. Você se perde na tua qualidade de trabalho, eu acho. A essência do ao redor foge, né? Justo. Isso, tu quer muito muito foco e cadê o embelezar ao redor? Porque não é só a pessoa cravada que tu vai trazer uma coisa boa, uhum. né? Uh, o que que tu, o que que tu se Agora vamos pedir como é que é a cereja do bolo que tu faz? Como que tu se espelha para tu trazer o material que tu faz? O que, que te... qual que é teu teu horizonte nisso? Uh, qual que é a tua, a tua ideia que tu pensa sempre quando tu quer tirar o um material? para tu apresentar um trabalho para o público, agora a pessoa vai olhar. O que que você quer transmitir para ela? Como você pensa nessa parte?
1: Uau, que profundo. Talvez eu não pense muito. Eu busco algo que me agrada e consequentemente agrada uma fatia do mercado. Muitos me procuram por dizer assim, gosto das tuas fotos porque elas assim são reais. Tem alguma coisinha a mais, mas não é aquele exagero, não tem aquela edição muito forçada. Gosto das fotos porque tu faz um feijão com arroz ali bem feito, posadinho, olhando para lente, com a, o sol de pote certinho. E gosto também porque tu tem, esses, uh, uh, em contrapartida, fotos mais espontâneas e tudo mais. A cereja do bolo, o foco, eu sou muito... muito... Desculpa, foi energético. <risos> Sou muito chato realmente com a parte do foco. Inclusive, eu tenho uma técnica de focagem ali que... A ideia é tu conseguir disparar várias vezes sem perder o foco daquela região. É algo assim para vender num cursinho. <risos> <risos> Mas assim, o desde o início, eu, eu fui muito atrás dessa ideia. Porém, como tu falou, se tu apresentar o cliente amostras de foto e tem algumas que estão fora de foco, ele vai acabar escolhendo aquela que está fora de foco. Porque a gente é muito crítico. E às vezes numa amostra pequena na tela, ele não vai notar que o olho não está 100% focado, mas ele gostou da expressão dele ali. E aí tu vai vender aquela foto, e como tu falou,
0: tem um contexto. Isso que eu digo, é, uhum. tu tem que trazer a essência do arredor. Nem sempre vão cuidar se eles estão uh, focados. Né? O foco, nós somos críticos, como Sim. fotógrafo, né? Do que é trazer o máximo Às vezes tu trata da pessoa Que tem, depois tem que apagar <risos> <risos> Mulher, principalmente né? Ela não quer que isso aconteça É o crime para ela aparecer numa foto Principalmente na rede social Uma rua que ela não quer ter Mas né? que sabe que isso.
1: não é para tanto As mulheres têm a vantagem De normalmente se maquiarem Quando vão aparecer em alguma foto E muitas me pedem Justamente o contrário Jonathan não me transforma muito Claro, tem aquelas que vão dizer, tira isso daqui, aquela dobrinha, tal, tal, tal. Mas a maioria diz assim, não me deixa tipo cera. Ou puxa um outro exemplo lá que não gostaram, né? A questão do foco, é muito interessante pensar assim, artisticamente falando, eu tenho equipamentos que fazem com que tu foque o que tem, que é interessante e desfoque bastante o resto, né? Inclusive tem um alto custo, além do que faz isso. O tema um parecido. automóvel, né?
0: Dá um automóvel aí no 2001. <risos> não tanto, né? ah. mas depois
1: tu põe em ação uh, uh, lente que eu chamo lente para retrato, eu adoro desfocar o fundo acho que eu consigo investir nesse equipamento na época e consigo vender bastante com esse investimento e aí sim, ali o foco tem que ser mais preciso, né? Em contrapartida, algumas fotos tu não deve usar essa lente porque tu vai ter que ilustrar o ambiente que o pessoal tá. Então é muito artístico fazer foto só confundindo desfocado, fundo desfocado, que é 80% das minhas fotos, né? <risos> mas aquela foto assim, mais aberta, que tu vai mostrar o cenário, tanto do evento ou do ensaio externo, aí tu vai, vai optar por uma lente que faz o contrário, deixa o foco aqui, aqui e lá, né? Aí tem a configuração lá do diafragma, aquela coisa toda. E Mas a minha regra é fora, fora, foto fora de foco é foto errada. <risos> Só que tem algumas... Que daí tem um momento decisivo ali que tu não consigo focar a paciência. O cliente vai querer, às vezes... E a tua visão não é perfeita, né? E às vezes tu tá aqui, tu tá experienciando uma coisa, mas nem teu olho, naturalmente, focou direito aquela cena. E na fotografia tu vai ver, que sempre vai ter perda de alguma coisa. Como tu falou antes do ruído, do ISO, que é o que seria aquela granulação no filme antigo, é, por mais avançada que seja a câmera, para te fazer uma foto de tal maneira, numa escuridão, ela vai te dar esse defeito. Se tu quer uma foto lá que tu vai congelar a roda do carro girando lá, consequentemente tu vai ter que aumentar uma coisa e baixar outra. Tu sempre perde de um lado para ganhar do outro, né? Vai compensar, então, né? É, uma compensação. É um jogo ali, o tripé da fotografia, que vai fazer com que um dos pés deixe de desejar em alguma coisa, né? Às vezes eu sismo, ah, tô com uma sujeirinha no sensor. Tava pensando esses dias. Ah, tem que pagar alguém pra fazer, ou saber o que tu tá fazendo pra tentar limpar, pra não ficar aquela sujeirinha. Já parou pra olhar pro céu azul limpo. Teu olho tem sujeira, cara.
0: <risos> e o óculos e o... que a gente usa, quanto óculos... risco.
1: Sim, então eu digo assim, a fotografia é exemplificação na tua visão, né? Porque não é algo perfeito.
0: O olho é perfeito nessa parada, né, cara? Vamos dizer, acho que a... a... A melhor lente do mundo, né?
1: É um órgão do corpo humano fantástico, per
0: né? Nós somos feitos perfeitos, viu, cara? Não tem. É assim. Podemos ser gordinho, feio, né? uns careca, outros. cabelo. a gente cabelo. se um pouco, é. né? Não, <risos> Também... mas...
1: Por ser gordinho, por é. exemplo.
0: Né? Mas, viu, gordinho... um gordinho tem a história, né? gordinho, gordinho tem história, né? É, Os é. magrinhos nem sempre. Eu, eu sou Nada gordinho? <risos> gordinho eu sou, eu sei que eu tô fora tá, da parada, fala, que tá tem logo. que cuidar um pouco. <risos> Falando das mulheres, é, que tem a... Ah, cuida pra não me deixar muito, é, tirar muito o que eu tenho. Cara, a gente vê alguns trabalhos que tu, totalmente transforma isso, a pessoa. Não é a mulher. Não é, é principalmente uhum. mulher, pra tu fazer foto, um book, né? Ah, vamos fazer um ensaio externo. A mulher quer sair bonita, claro. Ela é bonita por si. Na, mulher não tem a mulher não ajeitada. A mulher que não sabe se ajeitar. E quando ela entender como se ajeita, não tem, né? Beleza. Sim, né? Agora, tem fotógrafos que arruinam a coisa. Ou o seu auxiliar que vai editar e detono no Photoshop que eu acho assim que é um crime. Uh, como tu falou da mulher que ela não me não me ajeita demais é, tem gente não. que ajeita demais deixa muito e lisa, fica, muito, é, muito artificial né é, é, saiu um pouco do rumo. como é que tu vê essa essa parte das fotos quando a gente não chegou a falar de tratamento né mas Mano. como que tu tu encara o tratamento de uma foto você é mais neutro você gosta de fazer uns ajustes como que tu se comporta nisso
1: Experimentei muita coisa, experimentei, como tu falou, os presets, que nada mais é do que um conjunto de ações dentro do programa de edição que entrega uma atmosfera para aquela foto em termos de colorização. Experimentei isso por muito tempo até que eu cheguei num momento que eu dito sempre do zero. Tem uma ou outra conjunto de configurações lá salvos, mas normalmente eu parto do zero e tento deixar a foto estilizada para aquela ocasião. E tenho pego leve. Uh...
0: Tu gosta de trabalhar com as cores mais fortes ou mais mais leves? Ah,
1: puxando um pouquinho para mais forte, mas sem exagero, sabe? Não tinha, lá... né Sim, mas eu já acho que já fui mais radical. E Eu tenho feito, valendo pode ser eu tenho feito um pouquinho mais suave, sabe? Em termos de daquele clima, assim. E eu vejo o olho da gente às vezes se acostuma de uma maneira errada. Eu vejo trabalhos assim que o pessoal elogia muito. Não sei se é só o gosto meu ou aquele pessoal tá pouco... um pouco com olho acostumado porque eu acho muito exagerado, carregado, assim, na, na saturação de cores. E o contraste. E... Oh,
0: contraste o contraste velho. O tal
1: do contraste. Eu sempre botava contraste, sempre para mais, para mais. Hoje me flagrei editando uma foto botando o contraste um pouquinho para menos porque eu vejo que ele deixa a imagem mais macia, puxa um pouquinho mais as áreas neutras ali. Voltando lá naquela questão da, da pele, por exemplo, como eu te falei antes, nunca alguém chegou assim. Ah, às vezes... Mentira, às vezes acontece. Chega uma mulher lá, me deixa lisinha, me deixa não sei o quê. Mas se eu for deixar lisinha, conforme ela falou, brincando, ela não vai Depois. gostar. Não vai, vai ficar... Tem que ter. Então, assim, eu edito a foto, tudo. Toda a foto que eu vender, a foto que o cliente escolher, eu edito ela em todos os aspectos, de uma ponta a outra. Mas é aquela edição que tu vai olhar assim e... Ok. Tá legal? Mas ele não vai ver onde que eu tirei. Claro, Você sei que tem uma uma pinta enorme ali que ela me autorizou a tirar uma cicatriz que a gente concordou em tirar. Mas então, sim, vai o cenário limpezinha de cenário, arrumar a curvinha de roupa, alguma espinhazinha, uma falha de cabelo, um pouquinho de postura, gordurinha. E tu pode perder 5 minutos ou meia hora numa foto. Aquela laranja de amostra, aquela foto top que tu quer postar do evento anterior. Ah, eu fico ali uns 20 minutos naquela foto, pelo <risos> menos né, mas sem radicalizar.
0: A foto modelo. E... A foto modelo,
1: Laranja <risos> demonstra. E aqui nessas eu faço um pouquinho mais ao meu gosto. Por exemplo, deixando o verde mais musgo, o amarelo mais alaranjado, alguma coisa assim. O céu mais ciano. Mas no material para valer que eu vou entregar eu deixo um pouco mais ao natural. Porque eu acho que a fotografia tem que ser um pouco atemporal também. Palavra legal Isso, de falar. É legal. Isso lá no começo eu presenciei. Se tu vai folhar um álbum assim, ó, tu vê que ele não tem montagem, ele não tem pirula, enfeitezinho de fundo. Se eu botar aqui uma transparência de fundo com florzinha e tal, daqui 8, 15 anos vai ser legal, vai ser cafona, não sei. A edição também é legal fazer um estilo X hoje, bah, é legal, é impactante. E daqui 20 anos, os netos daquela pessoa vão achar aquilo ali bacana, exagerado, brecha, cafona, <risos> não sei. Então acho que tem que ser equilibrado, temporal. né? Mas a edição, sim, faz parte da do complemento da finalização da foto, porque mesmo no filme fotográfico, o fato de tu equilibrar a exposição, quando tu vai passar para o papel, equilibrar as cores, ou até mesmo algum retoque que o pessoal fazia lá direto no negativo, é uma edição. O Photoshop inicialmente ele foi criado pensando nos processos antigos lá da revelação analógica, aí depois foi, se aprim foi aprimorando, mas começou assim com os canais de cores, as três cores que regem a fotografia, para te poder equilibrar isso, né? Às vezes tu tem uma luz muito amarelada, lá no Photoshop tu vai tirar um pouquinho do amarelo, aí depois vem as ferramentas mais avançadas que nos possibilitam fazer maravilhas, né? E assim, o Photoshop e outros programas de edições são tão extensos que eu sou modesto em falar que eu sei usar 20%. Tem que focar no que tu quer fazer e ver quais as ferramentas que vão te possibilitar aquilo. E eu fico assim de boca aberta vendo uma foto linda bem editada. Nossa, tem muito artista bom por aí, cara. É, é bacana. Uma foto feia a edição não salva. 100%. Ajuda. Tem muitos antes e depois assim que é Sim. lindo de ver. Tem uns que é para consertar a foto ruim mesmo, né? Uhum. Mas estão transformando tudo, né? Mas é lindo tu rolar o Instagram e ver assim. Principalmente material gringo, sabe? Editores assim... Nossa, o cara já clicou pensando no que, que ia fazer, né?
0: E essa que nem essa tua câmera que tu tem aqui, o que tu tá vendo no visor pequeno, você tá vendo o que tá saindo, né? As Fujifilm tem essa diferença, né? Muita gente se acostuma com o visor traseiro. Eu Sim. sou um que eu quando eu tinha Nikon, eu não fazia. Eu tava no olho, no pequenininho aqui no na janelinha, vamos dizer assim, no Google, né?
1: e Aham. eu pegava
0: e tentava entender como ela ia sair com a configuração que eu colocava Aham. até eu pegar isso demorou um bom tempo né o cara se a, a, a enquadrar acho que até hoje acho que eu sou eu tipo, se eu botar a mão vou ter que de novo me estabilizar com o que eu tenho ali porque o le o visor traseiro ele te vicia e te deixa à mercê dele porque hum. tu girou o botão tu sabe o que que deu Sim. o que não deu Tu faz ela vir do jeito que tu quer. Essa aqui hum. tu tem as duas opções, né? Tanto na janelinha, quanto, falando do modo grosso, né, pessoal? Uh, tu pode ver e tirar a fotografia. E o que é legal de ver, você principalmente, tem as fotos que tu faz, que são de pessoas, como é que tu diz? É caso de perfil de pessoa que tu entrega, como é que é o nome certo? Retrato. Retrato, Retrato mesmo? Retrato é, corporativo, corporativo. Normalmente é para profissionais. Eu vi né? que tu tinha bastidores tu mostrando hum. pro teu cliente como ah. saiu. Eu vi essa aí. Ontem eu tava olhando isso, até tava investigando o cara, né? Ah, é? <risos> e... <risos> acompanhar um pouco mais. E, cara, eu achei legal que deu para ver que a iluminação do ambiente tudo as ah, coisas é. passou no, na... bem certinho no visor que tu pegou. A foto mostrando ali. Deu... Eu encarei isso. Eu disse, bah, que legal. aonde eu chegar num nível de pegar e conseguir transmitir a foto que eu quis na minha cabeça já a pessoa e a pessoa olhar aqui. Sim. Porque num evento, às vezes, eu confesso que eu sempre tirei foto de carro mais escura do que mais clara.
1: Mas é melhor fazer Claro, isso.
0: por quê? Por que que é isso? O claro, você não escurece tanto. Ah, né? Onde há luz, não se vê em trevas, né? Sim. A palavra é certa, né? <risos> então, a onde há é escuridão, a luz prevalece. Consegue puxar é, um pouquinho e mais. E puxa a coisa, né, cara? Quando, principalmente em RAW. Ah, isso é legal, né, falar. É, muita gente só vai no JPEG, que é o formato universal, né? Que é o mais padrão que tu puxa, né? Sim. É, e hoje tem uma briga grande com as redes sociais. Que qualidade colocar? Como hum. colocar? Como exportar? É, com o WhatsApp destruindo as fotos? Quanto mais tu joga, porque ele tem que ter... Um banco de dados leve vai entregar para os outros milhões de imagens, de material. Sim. Então ele vai reduzindo, vai reduzindo. né? Tu entregou 80 mega que não dá, acho que não umas 50 e poucos. Daqui a pouco está em 30. Tu vê que ele te comprime as coisas sabe, de uma forma absurda. Facebook também. Então quando vê, tu entregou uma foto linda do uhum. Facebook destruída. Daí a pessoa vai lá, tá bonita a foto, salva no seu celular. Sim. Acabou o mundo. E passa né? por uma
1: outra rede... Mas que outra desgraça coisa, vai, né? Vai destruir. Isso aí é
0: o karma de todo o fotógrafo <risos> atualmente. É, muita gente usa o Drive. Tu falou, né? O pessoal ali não sabe salvar. Cara, que facilidade o Drive. Uma propagandazinha do Google. Cara, salva no Drive lá. Tu nunca mais vai perder, meu. 4 GB pra ti. É infinito. Pra Sim, tu botar as tuas fotos lá. Justo. Entendeu? É uma coisa tão básica.
1: Podia né? ser até um pouco mais acessível o sistema de... Os serviços de nuvem, né? Mas é quando se fala em...
0: Vários gigas, né? Ah, mas vou te falar, é acessível. Eu uso um servidor da Google 100 gigas. É, uhum. é uma cerveja por mês. Oh. É uma cerveja, por mês. mês giga.
1: não, mas é isso que eu tenho também. É para entregar material para os clientes cara, 100 GB da... Não para fazer backup isso... do é. teu material. Daí... Ah não, daí tu tem que ter tá um cara que... né? No mínimo, né? É, a brincadeira,
0: né? vai lá uns pardos.
1: Eu tinha que ter anotado os tópicos aqui tu <risos> falou do visor da câmera. Sim, eu... já aconteceu de eu estar fotografando e o cliente perguntar: Por que que tu olha ali dentro? Sim, assim, não é coisa das câmeras antigas. Não, é... essas câmeras que trocam lente. O nome delas está diretamente ligado ao fato da luz entrar pela, pela lente, bater em dois, três espelhos ali dentro e sair no visorzinho. É... Single Lens Reflex é o nome, né? Uau. <risos> e essas aqui são digital Single Lens Reflex. O visor enxerga realmente o que a lente está enxergando, sem o efeito do resultado final. Essas câmeras antigas que eu mostrei aqui, essa, essa antiguinha aqui, é aquela coisa. Tu, se acrílica. tu botar o olho ali e torcer um pouquinho para baixo, já vai sair uh, fora. As digitalzinho da antiga já saía no monitor. Então por isso o pessoal tem aquela... Eu já chama de antiga um negócio que nem até um antigo, né? Eu ia até antigo, perguntar,
0: né? tu já teve até te TechPix? Ah, TechPix não. <risos>
1: <risos> mas era uma que tu olhava no visor também. Então a gente se acostumou a ver a foto pronta no visor, em câmeras digitais de uma década atrás. Ou nos celulares de hoje. Mas naquelas ali que pode fazer no visor traseiro, porém nessa tecnologia aqui ainda é um pouco atrasado. Tu não vai não vai ter aquele flow assim da, de fotografar com agilidade e, e tudo mais. A não ser as mais avançadas ainda, que são, eu acho chato falar a palavra mirrorless. Bonito. Que é less porque ela perdeu o espelho. Mirror, espelho, então a câmera não tem espelho dentro. E se tu olhar no visorzinho normal que a gente põe o olho é uma mini televisãozinha ali dentro mostrando o resultado final da foto, diferente desse jogo de espelho. E o pessoal sim fotografa então olhando no visor maior atrás, que é o caso da Sonys, a Nikon. Aqui não faz muito. Aqui não e a Nikon lançaram também as Mirrorless, é num nível satisfatório agora. A Sony é a chefe já há anos. A Fuji tem ótimas câmeras assim também. Tem mais uma outra marca ainda, eu acho. Mas essas são as carros chefe Aí sim, o pessoal agora está voltando a olhar ali atrás. Penso eu, com o tempo, talvez eu vá adquirir uma assim. E possivelmente eu vá estar tá fotografando olhando no visor.
0: O peso disso aqui, galera. Isso aqui deve ter uns 5kg. Brincando, ó. É bruto. Pegar né? é bruto agora analisa o seguinte: você está numa festa. O fotógrafo está aqui, batendo tá foto assim. Aí você tá com uma fotógrafo aqui. Tu tem um ar diferente olhando pro cara que tá metendo os olhos no visor e fazendo uma foto. É, né? O público leigo e o cara que pá, 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 o fotógrafo lá. Daí, é. ou o cara tá fazendo aqui, o é. cara não olha muito bem. Cê, tem, um, tem um olhar diferente nessa parada, que eu não é. sei explicar, mas tu entende que o cara que ainda vem... Na janelinha, Sim. é das antigas. <risos> tipo assim, vamos falar assim: a palavra. né é como se mais dentro
1: do equipamento é e Tu é, parte tu é da o câmera, corpo sabe?
0: trabalhando, né? Tensão. Tu tá controlando ele mesmo. Sim. Interessante isso, né? E eu sempre botei isso, quando eu tinha a minha Nikon, na minha mente: eu tenho que tirar o meu melhor vendo ali. Porque devo entender a essência do que eu preciso fazer. E sempre deu. Tanto que a minha D90, eu quero ter uma d novo. Quero tentar achar uma com uns 20 mil cliques, isso é raridade. Mas eu quero ter uma D90 de, de novo para mim fazer foto, porque a bichinha é guerreira, é um canhão, mano. Sem dúvida. Sabe? Você falou antes de fotos atemporal né? Tipo assim, do da... o que é atemporal para o pessoal que não conhece?
1: Atemporal é aquilo que pode ser bom hoje, seria bom há anos atrás e deve permanecer bom há anos à frente.
0: Resumindo, neutro, né? Algo é. neutro que vai estar em vários espaços Justo. tempos.
1: Uh, não se basear muito em modismos, né? Uh, era muito bonitinho há um tempo atrás, muitos ainda aplicam, e eu escutei, assim, gosto de chamar de mentores, né? Os influenciadores, professores, vendedores de curso, comentando sobre a fotografia estilo Instagram. Ah, porque o Instagram tem os filtrinhos e tal, e tu vai lá no Photoshop e tenta simular aquilo ali, vai ser legal isso daqui uns anos aí na frente. Quando vê o Instagram já mudou, o estilo é outro e aquelas suas fotos ficaram fantasiosas, né? Confesso, gosto, acho bonito, tem umas coisas que fica legal. Uma foto preto e branca vai perder o glamour? Acho que não, né? Um fotão preto e branco. Aqui. Cara, isso é um é.
0: divino. O preto e branco <risos> é algo que <risos> nunca vai sair de moda. Então, é. Eu, eu, na minha visão de leigo ainda, ó, não sai de moda um preto e branco, cara. Não, não tem como ser. Claro,
1: não é em qualquer foto é. que tu pode fazer, né? Ah, a temporal... E me chamou muita atenção disso. Uma vez que eu fiz um curso de diagramação de álbum. Diagramação de álbum é tu organizar as fotos nesse material que vai pra gráfica, né? O álbum encadernado, assim Tem as fotos... Não é colada, ele é impresso direto nele, né? E eu... Tive cliente que questionava. Ah, mas eu fiz uma vez o álbum e tinha um efeito assim, uma transparência, uma sobreposição, alguma coisa e aí eu tinha esse argumento de defesa eu nunca fui muito fã, Ca né? <risos> é
0: editor, foca essa isso aí na tá tela. Ah, uma foto Editora de 80 aí, centímetros né? tem olha valor aí. uma
1: foto assim?
0: não, é fácil eu fazer isso tem aqui tem. olha o tamanho disso, cara rapaz, pegou ali é bom demais
1: eu tava procurando essa
0: foto aqui preto e <risos> branco,
1: 80 centímetros de foto no álbum, né?
0: Isso feita com a câmera aqui Nesse estilo, nesse nível Porque é uma qualidade gigante isso, né? É, ah, essas câmeras ali Pergunta, o que, qual é o tamanho De repixels que ela tira a foto? Tanto por quanto?
1: Essa ali tem 36 megapixels ah, Na aresta mais longa Seria 6 mil e poucos por 4? Não, um pouco mais, então
0: eu tenho uma de Porque 20... a minha é 6x4 e é 6x4, uma C. 6x4. 6x4. É
1: megapixels, então. É, é. um tamanho bacana, dá pra fazer algo maior aí. Eu fazer, eu fazer
0: ainda. 90x90 bem tranquilo com ela, mas com a, com a 24, né? No caso. Hum. Achei muito interessante ter essa lente. Sim. Inclusive nós estamos usando ela
2: Ah, tá eu a 24 ali. é
0: vida Obrigado Edu O Edu me deu uma dica <risos> uma vez dica. Linda, oh, perfeita Outra que ali, também né? ajuda muito Ontem nós conversando O Diego Calovi, fotógrafo, videomaker Esse cara usa 24 Que é vida né? Sim. Eu filme é 24mm eu, eu, É claro Ela te dá um, um ângulo bem menor De trabalho, tu tem que se afastar a 24 né? não. Isso, tu tem que se afastar porque tá acostumado com a 18. Ah, sim. E uma é uma cropada, né? Uhum. Então tu tem que todo o teu trabalho. Que nem é 85. Ela é uma 136, na verdade, né? Quando ela é cropada. Mas eu boto Exato. nessa aqui, ela é uma 85 daí. É real, né? uhum. Então ela tem esse detalhe. E quando eu comprei a minha, todo mundo, se tu é louco, cara, tu vai ter que andar uns 8, 10 metros pra trás. Não é para tanto. Não, dá uns 5, 10 passos ali <risos> e tal. Mas tipo, o passinho, né? Agora, o efeito do trabalho que as lentes fixas tra trazem, principalmente com numeração alta de assim, que nem 85, rapaz, ó, o, o, o crop dela é incrível ah, o negócio. Tem que né? dar
1: uns quantos passos para trás,
0: Nossa! Bo... O,
1: e dar aquele desfoquezinho de fundo, né?
0: É. Agora, umas 50mm. Quais que são as lentes dessas antigas aqui que tinha aqui, ó? Daqui que tu tá trouxe.
1: Essa aqui é uma câmera de filme, e o filme ela seria. O filme tem o mesmo tamanho que o sensor Full-Frame né?
0: Olha Interessante,
1: aí Interessante, né? Tem 35 milímetros de diagonal a diagonal Acho que é isso Essa lente aqui, por exemplo, é uma 3580 Olha Se aí. fosse numa cropada, o nome feio, né? Se fosse na tua Canon ali, seria algo parecido com 2450
0: Eu tenho uma 3672 que, ah,
1: bem tu me mostrou. Aquilo é que, caso raro, né? Cara,
0: essa eu não vendo, mano. É, é incrível, eu não, eu, o cara me entregou a preço de banana. Não desmerecendo, né? O quilo da banana, mas foi muito barato.
1: Eu nunca tinha visto aquela lente.
0: E ela de nitidez no dia, porque ela é 5.6, né? Ela ah, começa lá em cima, né? É escurinha. Então, mas de nitidez com a luz é uma danada.
2: Ela uhum. não perde
0: para nenhuma outras aí que estão ali no padrão de 50mm. Claro, claridade uma 50 1.8 é fora do comum, né? Tu faz coisas maravilhosas com ela. Né? Falando já nessa parte aí. Uhum. E eu, eu dei sorte de pegar um kit legal. Além da, da padrão, a 24 a 30 então essa 3672. eu tinha uma 50 e vendi porque eu não me adequei. Não gostei. Porque eu tava dentro da, da minha... Do meu padrão entre 24 e a 36, 72 ali. Não, mas eu crio 50 se eu quero. Sim. E fica legal, né? A gente Cria, aprende isso.
1: Entre aspas, porque não, tu mas... teria uma abertura bem maior. É,
0: mas, mas, mas tu não perde. Digamos assim, no, no dia a dia tu não perde no rapidez. Sim. Uma coisa é tu estar controlando tudo tem um estúdio, essas coisas, tu controlar todo, a assim, ah, 50 sim. é vida. Ou num evento né? mais Agora, escuro, no... né? é isso Mas é. no ambiente aberto, que tu tem que correr fazer as coisas, ela não te deixa desejar. Uhum. Então a 85 veio pra o Glamour, né? E eu quero ainda uma 75, 300. Que é, acho que para é pra São longa 75, assim, 300. essa aí. Ou... Mas ainda ainda tem o desejo de uma 17, acho que é 17, 24, que fala que as elas são muito claras e a abertura ah, é magnífica.
1: Eu acho que é 17,55. Tem,
0: tem uma que é pouca. Eu não, agora me passou, eu mas é, é, essa, é entre 17 e para alguma coisa. Cara, é incrível. É eu essa? tirei uma foto uma vez com uma T3i. Uma, e o guri tinha essa 17, alguma é mais coisa. Mais
1: encorpadona, ali. né? Arra, pô, eu tive é essa para Nikon.
0: É, que diz o o, o Gaudencio. Coisa louco. Pode, mas não, mas muito bonito, o cara com uma câmera muito antiga, E3. e é lá, né? Sim. né? Só que daí o Blue Magic na vida, né? um, 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 um corpinho assim, digamos assim, com, configurado, que tem aqueles destravamentos uh -huh. né? E a lente claro. top, hey, tu tá é rei, tá uma né? dica.
1: Essa é uma dica para o fotógrafo no geral eu investi mais em lente do que em câmera. Por exemplo, essa t 3 ou na Nikon a D90, fotógrafo mais raiz, sabe, que a D90 foi uma, uma clássica antiga que ainda é mais encorpadinha, né? Com, com um sensor menor, que a gente chama de cropado, colocando uma lente
0: e avançada automático, nela. Você né? no... ah, podia sim. pegar uma, uma manual que ela virava assim, Isso ela que o um motor comprei, de um foco, é né? Uma delícia. Cara. Nossa. Tu tá de é que nem tu andar com carro automático, né? Tipo, tu não precisa fazer nada ali, ela Isso. tá trabalhando. E uma, Justo. é mais barato, tu compras manual. Um dia um cara me chamou de louco quando eu fui comprar uma lente manual pra botar nela, né? Hum. Só que ele não sabia a lente que eu tinha. Eu disse, não, eu tenho um manicom. Daí eu mostrei uma foto, só que a foto que eu peguei e mostrei foi da 3,200. E eu não mostrei que eu tinha a D90. Eu ele, não, que tu, tu vai trabalhar só no, no, no manual. Boa. Botei assim, né? Teimoso. Ah, Pô, é? Só pra ver a cara dele, né? Ele, cara. Boa sorte ah, que tal. Mas por... que não, é. Uns três anos atrás foi isso Depois eu falei, não, eu tenho uma D90 Que vai transformar, mano Não Sim. te preocupa, ah tá, tu tem a queridinha Tu vê que engraçado, os caras começam assim, né é... E o preço delas, cara Que interessante Elas estão, a cada a as semis estão vindo Semimod Z, porque elas fazem O um, um, que o canhão faz, né canhão, que eu digo aqui, uma full frame Entre aspas, tu tira no dia a dia, claro Tem trabalhos que não se comparam, não adianta em é um estúdio, controlado, um ambiente totalmente diferente. Isso aqui é a mãe da brincadeira. Os outros são os filhos crescendo, né? Fico. Mas elas fazem coisas maravilhosas, cara. O, o, o que elas têm naquela época, que é antiga, né? Da 90, né? Sim. 2015, anos, né? acho que ela foi?
1: Não, deve ser mais, mais desse...
0: Para. Então, imagina o quanto cara. ela ainda reina. É, eu também vou dar um ali. De... Ela é a rainha queridinha, né? Os caras vêm falar. E tal, e só que o preço delas desfazou muito, né, cara? Hoje tu uhum. encontra por uns mil reais o corpo. Olha só. E quando eu fui procurar, R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 2.500, aquela vez, há três anos atrás, né? Olha a briga. É, é tipo, a gente tá com... vale o preço do Estado dela. Com... Né? É o Estado, é, os cliques, né? Que nem tipo, todo mundo fala, uhum. procura os cliques, né? Conservação, fungo. É uma coisa bem complexa que a gente tem que falar até é a parte do, do cuidado né o ambientação do eu acho da câmera porque assim não adianta tu ter a câmera jogada no canto nunca fazer a manutenção dela limpar ah. o sensor fazer cara pincel eu tenho três pincel ali tudo terminei de fazer qualquer coisa eu vejo que deu uma poeiradinha um paninho Ajuda, entendeu sim. isso faz o trabalho porque senão depois Na hora de mandar 600 arrumar, 800 uhum. uma lente Pra tu lá mandar o cara limpar Preto Sim. É caro isso aí, né? Eu uso
1: Ih, vai, esse pra cá e pra lá é. Eu comprei uma lente uma vez para fazer as fotos do ambiente Usada E ela veio lá do Nordeste com a minha lentezinha E eu fui reparar um tempinho depois Que ela tinha fungo dentro e ele vai vai crescendo, vai ficando fosco O vidrinho eu mandei arrumar 600 reais E a câmera, a lente essa Eu paguei uns 13,900, eu acho
0: Uma volta novinho, né? Volta Daí tu ganha. Isso que é uma coisa que eu ia te perguntar, tu, com experiência. Vale a pena tu pegar uma câmera? Ah, comprei ali uma full frame, mas ela está com o sensor paulhado, em pontos, e daí tu manda arrumar. Ela volta zerada ou ela continua com aquele ba o, o, a bagagem dela e hum. mais um tempo? Como é que isso se avalia? O
1: sensor eu vou ficar te devendo essa informação, porque acho que o sensor é algo assim, muito coração do
0: negócio, né? Por isso que eu pergunto, porque o coração tu renovou, né? Entre aspas, né? Tu trocou ali o que tu fez ali, ah, tirou, mandou trocar. Renovou do zero a bicha, né? Ela o, só vai ter a carcaça. O sensor,
1: que é onde recebe a luz mesmo, eu não sei se compensa. O que estraga normalmente é a cortina, hum. o obturador, que é o que tá logo frente do sensor ali. Aí essa sim, um dia vai, vai estragar... Aí tu pode mandar arrumar e volta 100% e tu tá o palo de novo, né? Aí se tu negociar no valor da compra da câmera compensa. Às vezes o cara pode ter encostado o dedo sem querer na cortina ele pum, estragou. Ou tu clicou lá 200, 300 mil fotos um dia ele trava. Manda arrumar mil e poucos pila volta
0: nova, né? Qual que é o limite dessa aqui de clique, mais ou menos?
1: Foi essa dali. O fabricante garante assim uns 200 mil cliques, mas eu tenho relatos de câmera que já passou de 300 mil nesse padrão. E eu já cliquei mais de 150, eu acho, com ela.
0: Por que, que eu te pergunto? <risos> Nós temos tem um mito nessa parada aí. Tem gente que tem as cropadas com 400 mil cliques. E estão tocando, né? Sim, pode ter tem, pode dar de sorte. Né? É, eu entreguei a mais alta que eu tive aqui, a 5,500, com 125 mil. E ela hum. tá até hoje com o cara. A D90 tinha 70 e poucos mil, que eu entreguei pro cara que eu nem sabia que vai, tinha 70 e poucos Era novinha, Eu entreguei por novecentos reais, cara, dois anos atrás. Olha vai, só o Brick. O meu amigo hoje trabalha com fotografia lá em. Acho que é em São Leopoldo que ele tá. E tá faceiro. Tá com a 50mm, mm, ele disse, ó, só quero a D90, só ela. O cara vai. tá sobrando, vai então. então. Só que ele falou: caraca, meu, 70 e poucos mil cliques. Eu não sabia. Baixaram a quilometragem. Eu, eu, eu achei que tava nos 180, 200 mil. E o medo de todo fotógrafo iniciante comprar é uma câmera paulada, pauliada. Né? Hum. Tu pegar a câmera e quando vê ela trava e não funciona mais. Dá o um errozinho ali, né? Ah, Dá a posta oh. dela de
1: qualquer um. Inclusive, <risos> assim, quando eu vou fazer um serviço que é fora de Juiz, que eu não vou precisar de duas câmeras, eu levo duas igual. Eu fui até a Juricaba, por exemplo, sábado passado, deixei uma no porta-mala. Se travar, ninguém está ali, um dia vai. isso só vai travar quando tá usando. É que nem o gás em casa, só acaba quando tá cozinhando. <risos> Aí tu vai fazer o quê No mínimo corre teu carro e volta. Posso tá perdendo um momento ali. Mas o que tu vai cuidar é o desgaste físico dela. Tu vê se os botões estão funcionando, o autofoco principalmente. O obturador, tu vai ver o... O cara tem que perguntar para ele, já fez manutenção? Já fez alguma limpeza? Alguma coisa? Tem alguma nota? E se ela tá com mais de 100 mil cliques, uma hora pode travar e pode ser que não. Eu tenho uma, uma outra câmera, câmera boa também, e tem ela, é full frame, é a D750, e tem gente que travou o obturador muito cedo, sei lá, com menos de 50 mil. Assim, e eu digo: nossa, será que eu vou ser um desses capaz? A minha tá com quase 200 e nada. Acho que vai um pouco de como tu fotografa, ou se tu exige demais, fotografia de esporte, às vezes, que tu gruda o dedo e usa muita velocidade.
0: Pouco. já Será que usa pouco também, pouco. não pode incomodar? Quando tu vai querer trabalhar, é que nem carro que tu tá sempre só andando aqui na cidade, e tu nunca deu aquele pau nele, né? Não deslanchou, e daí tu vai fazer uma viagem de 500, 600 km aí tu fica na mão com o bicho <risos> essa coisa sempre me deu bem agora fui fazer uma via, viagem via. é, o mecânico tu disse
1: que tá estava fazendo carro. uso severo do carro não, mas eu só vou até ali e volta esse é o uso severo, é, coitado entendi. no é caso da câmera eu acho que não mas uma hora vai né? o motorzinho vai e é. câmera também
0: eu pesquisei muito sobre essa parada quando eu ia para Nova Paquenum se eu fosse por uma sete até te perguntei Ah, muito que sonho. Sonho. eu tive que a minha linha, prima tem saudade. a ser lá né Pois é e tem um defeitinho interessante que volta e meia ela tem o visor já com o que te entrega né aqui tu 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 vê né ele muda né na janelinha interessante e volta e meia ele escura a tela aqui até depois quando ela se escurece aí tu tira a lente coloca de volta ela Aham. volta uhum. é a sete e eu vi ela é crônica isso Vê que interessante
1: eu não sei se não foi ela que foi lá Vou no meu escritório sobre isso até. e eu ajudei e ela tava quase mandando para consertar aí eu tirei a lente botei yes, e botei voltou
0: isso Uhum. É, e a mesma coisa aconteceu quando eu fui visitar eles e aconteceu a mesma coisa na... dela De só só tira e coloca Ficou cara usa. que magnífica aquelas fotos que tirei primeiro tava um pouco desregular que nem te comentei mas daí uhum. fã do manicômio com... e ainda mais com, com o conceito da D 90 uhum. fui eu nos botão né cara vamos tirar Deixou... alguma coisa dessa aqui e tirei imagem. umas fotos do meu primo que é feioso lá Ô, seu Tiago tá na live aí, um abraço tirei umas <risos> fotos bacanas né? Uma baita câmera, cara. Ah, e eu queria a 7200, tem. né? Eu tava de olho na 7200 uhum. uh, de uma menina e eu não sabia. Comprava, não comprava, só que tava com mais de 100 mil cliques. E daí eu não sabia o que fazer. Compro uma zero, compro uma usada. Compro uma zero, compra usada. E assim, querendo ou não, as melhorzinhas usadas, tu vai dar uns 2, 3 mil. A casa é essa, não Sim, tem 4 mil, né? Então, o que eu faço? Tanto que a 7100 com vinte poucos mil cliques, eu achei por quatro e meio. O cara não queria vender oh, a menos que e não loucura. entregava. Mas 20 e poucos mil cliques? Entendeu? É nova, é a diferença, né? né? Então, só que daí tinha um problema na lente, ele falava. O foco não tava 100% E isso é um crime, né, cara? O foco tão cem você foi a lente. Não tu não, tem, não tem mais como trabalhar. É que nem as Jung Nu. Vai e volta, vai e ah, volta cinquentinha aqui.
1: você perde na O marcha.
0: maior erro, não sei se você concorda, mas o maior erro da vida do cara é comprar lentes similares uma coisa, que eu não tenho, eu tenho um flash e um minuto, mas eu lente 50 eu não pego dela. Porque as antigas, ela tinha um problema crônico do foco, eu não conseguia cravar de uhum. jeito nenhum. As novas que eles fizeram agora, beleza, eles atualizaram, mas elas estão caríssimas. É, não, <risos> mas é interessante, né? O, o cara sempre cai naquela história, eu vou comprar uma mais barata. Mais barata, é, barata é, é bem
1: atrativo e tem propaganda, Ué. né? A lentes da Yongnu Nu, realmente eu não recomendaria. Por ser é muito barato e pelos relatos que a gente escuta. Já para outros equipamentos, a Yung nu salva a gente horrores, né? Rádio Flash, por exemplo, eu tenho dois em Yung nu. e a LED deles são bem
0: bons não. também. é O que eles não acertavam era a 50 antiga, né? Isso eles tinham um problema crônico. Depois uhum. atualizaram e veio ah. a última do ano passado que eu vi que veio uma atualização até bem bonita, ela agora. Uhum. Que muito beleza, compensou, porém o preço alto, né? sempre hum. tem uma evolução é o preço. pessoal do chat aí tá conversando né? ó, tem um T3 aí ó, falando, ó, ah. ó, ó o que sobra pra mim a é T3, <risos> o Michael Marques aqui, boa noite Michael, beleza e obrigado por estar na live, pergunta simples custo-benefício, com a câmera para começar e tirar boas fotos para um amador o que é que tu indicaria? O que é que
1: tu falou da T3?
0: era o, que, o e o que so, é que nós tava falando, né, uhum. de, de todas as coisas e ele falou, "E o que so, é o que sobra para mim a T3". É, ele tem uma T3 na né, básica lá, ele tá atrás das lentes, né? Ah, tá, ele quer saber
1: antes. qual uma câmera é interessante para começar. Esse é o
0: Michael, no caso, ah, O tá. outro amigo ali, desculpa. Ah, eu, eu, entendi. Os dois. É, o Michael queria saber qual câmera ele poderia comprar para ele ter.
1: É uma pergunta bem Como é que eu vou dizer, de certa forma difícil de responder porque envolve investimento, né? Eu indico começar com uma que não seja Full Frame pelo valor. A Full Frame ela que é a câmera com sensor maior, né? É, tem um valor bem elevado. Se tu tem cacife para investir, se tu é um cara que tem uma poupança e vai entrar de cabeça naquilo, tudo bem. O céu é o limite, né? Mas eu pesquisei muito equipamento no tempo de carreira. Depois que conseguiu o que eu desejava, meio que estacionei nas pesquisas, né? Mas eu adorava falar e conversar sobre equipamento. Mas imagine assim, ó, pode optar por Canon ou Nikon, você não perde nem com uma nem com outra. É Grêmio e Inter, é Ford, Chevrolet, Grenal. não tem essa de qual é melhor. Uh, conheço mais a linha Nikon. A não. com os cursos que eu dei, vi que o pessoal comprava bastante a linha T, T6, é excelente a câmera.
0: T7, acho que é o... T7, Também, né? meu? É... Acho que eu nem lembrava do T7. T7.
1: A T3 faz o serviço. Todas as linhas T ali, então, é maravilha. Quanto mais avançado conseguir pegar, melhor. Mas não precisa gastar todas as gordurinhas que tem achando que é isso que vai mudar a tua foto, né? Na Nikon, a linha hum. D... 5.000 ou 7.000? A vai linha mil que tu falou da 7.100, eu tive essa... Que saudade, câmera robusta, ágil, com controles mais avançados, eu consegui pegar uma linha da linha 7000, 7100, 200, 7300, tá super bem servido, caso não der no bolso, pegar o manicom da linha 5000, já tem um visorzinho que abre para o lado, não deixa eu desejar, eu comecei com a 5100
0: e fiz tudo que eu... Começou bem alto já, né? Pra quem sabe. Mais ou menos, Porque cara. Porque a 3 é, é a guerreira, né?
1: A 3100 é a básica das básicas. A é
0: também, né? A 3100 é, bem é a antigua, antiga, né? A
1: 300...
0: Nem aparecia o visor, ela só mostrava a numeração. Ela não transformava o visorzinho. A 3100 que começa ah, é? a mostrar. Olha eu peguei assim. uma. A 3300 também é uma câmera surreal, cara. Entre a 3500 e a 3200. 3... É 3300, eu vi uma vez só. Uma pasta trabalhou comigo. Ela faz coisinhas.
1: Uhum. E
0: muito bacana, sabe? Só que ah, é raro. Tipo, faz. Vi uma em sei lá quanto tempo, porque eu não, não vi mais ninguém vendendo. Sim. Sabe? Bem interessante. E
1: bem resumindo, concluindo ali, é o Michael, é isso? É o Michael?
0: É o Michael. Ah. E ele, ele também te pergunta se um celular resolve o problema e se substituirão a câmera simples ou não, um celular.
1: Eu acho muito difícil que vai substituir... Já volto nessa questão. Na câmera dessas que eu falei, normalmente elas vêm com uma lente que chama de básica ou do kit, normalmente é A1855. A gente chama elas de escura porque o diafragma não tem capacidade de receber muita luz. Faz o serviço. Eu digo, usa a lente tirando leite de pedra. Gira, é bem interessante. Você consegue fazer muita coisa com ela. E Comprando lente, eu indico a, não a 50 mas a 35mm 1.8 Para essas câmeras de sensor DX cropado, ou cropado. É. Isso é. Fixa 35, 1.8. Vai dar muita nitidez com um ângulo satisfatório de visão. Se os celulares, cara, é estranho dizer. Eu admiro pessoas que vão fazer fotos com o celular, querendo fazer uma foto mais artística. Me admiro porque tem quem faz e consegue. Mas não tem a mesma agilidade para segurar o um equipamento fotográfico na mão que vai te responder muito instantaneamente. Não manuseei um iPhone recente para saber como é que é. Eu não tenho um iPhone. Eles são super avançados, fazem... muita coisa assim, com velocidade e qualidade. Mas eu acho atualmente pouco provável que vai substituir tu estar segurando um equipamento com as duas mãos, girando o anel do zoom. E botão para disparar E mexer no ISO e tal Eu acho que não, a linguagem fotográfica Ela tem essa raiz assim dos, dos pilares ali Mesmo operando com alguns modos em automático O celular tem um modo Pro Ali que tu vai configurar alguma coisa Mas não, não é a mesma coisa não. Posso estar equivocado É tu um pode assunto perceber... que dá pano para né?
0: Tu pode perceber que Tem celulares, principalmente o smartphone Que tem hum. lentes colocadas Colocadas, embutidas, até com zoom, né? Que Sim. Parece que tá com uma lente embutida ali, tiraram de uma câmerazinha X ali, sei lá o que, inventaram e botaram, uhum. né? É interessante isso. Ah, super, Eles tentam sem chegar, né? Eles sempre querem chegar no ponto. A, vamos é falar muito do iPhone falando, que, tem que elas tiram uma imagem lisa, li, limpa. Realmente, eu tenho, a minha colega ela tem, e, cara, é surreal a qualidade. Eles forçaram bastante, assim, tipo, para você Sim. ter algo perfeito Uau. entendeu é muito bom mesmo realmente uhum. a estabilização de vídeo hoje tu com o iPhone pode fazer um, um, um evento o um iPhone 11 para cima tu faz um evento uhum. tem colegas é, do, do próprio nicho ali que a gente tá nos grupos ele às vezes vão com o backup o iPhone estão cansado Uau. com a câmera vão gravar com o iPhone Sim. em vez de puxar porque ele já vem com o motor de estabilização e surreal, tu pode chacoalhar a mão assim e tal, e tu vê, tu vem fazendo assim, tu vê que dá aquela nivelada e uhum. não é. dá o, né? Pessoal do vídeo. Isso, do eu vídeo. Vejo, e eu a, vi também. A linha deles é. fazem é surreal, sabe? Mas é, eu eu não abro mão de, de ter um equipamento para me controlar. Quando tu toca no celular para tirar foto, tu pode ver, tu tocou, ele dá um tempo de resposta. Sim. Não é tu apertar o dedo aqui que tu vai. Tu sente na hora que é milissegundo. Ah, né? Isso tem a diferença do sentir é uma foto. Aquela é uma coisa carta. mecânica trabalhando. Tu, tu pegar e entregar uma foto. Eu gosto de brincar com as fotos com a minha criança. Né? Meu, meu, meu pé não é tanto de foto. Olha que interessante. Hum. Minha mulher também não gosta muito tipo, de aparecer hum. em foto. Mas quando ela sai tipo, é. caraca. Agora, a minha pequena, se é tu fã? apontar, ela vem. Vamos, é, tipo, né? Então olha eu gosto só. de Aproveita. brincar. Isso. Eu espero que ela faça tudo que eu estou fazendo, continue. <risos> Porque ela gosta do Airsoft, ela gosta de estar com as minhas câmeras, a com pigirinha. o computador. A tampinha, Meu Deus. Mas em toda live, vocês que conhecem as lives do Airsoft, todo fim de live, ela vinha, sentava, 10 e pouco, 10 e 30 ali, ela senta no meu colo, dá um tchau pro pessoal, vai. fica ali um pouquinho <risos> e vai. Ela Nossa, é quase ela. tipo assim: o, o encerramento é, é ela, ela, sabe? Mas aí a gente continua. É engraçado, foi seis lives seguidas uma vez, que ela vinha sentar o meu colo no horário, oh", tipo, não fala, né? Oh", aqui, pá, <risos> todo mundo aqui na câmera, e ela saía para fazer as coisas dela, quando ela chegava em casa. Alguém para
1: levar o legado adiante, então, né?
0: <risos> É legal. Olha só, uh, mas o Eu vou acha... a pergunta Sim. dele.
1: Quem que perguntou? O
0: Michael Marques. Olha só, o... O da M, que é o Darui, né? Que estava até com nós na última Sim, live aí. Eu assisti. Uh, de... Disse que curtiu muito a SL2 Canon, né? Que eu tenho. Uhum. Cara, realmente, eu, como um leigo, digamos assim, na fotografia, digo: se você vai para uma Canon, começa com a SL2. Ela ainda está no mercado para sendo vendida num preço legal. Ela tem um motor, na lente do kit, muito bom. Muito bom mesmo. Surpreendeu. Ela, na a câmera é, ela tem a, a lente. De... Não, não, o, A, ah, a é. lente, a lente tem uhum. o, o foco dela, tudo a Sim. resposta. Porque existe a lente antiga, 1855, e a mais nova, que veio com a SL2. Aham. Ela tem umas estabilizações melhores, tudo melhorou nela. A gente fez uns testes, colocou a antiga e a nova na própria nessa câmera. Tá tu aí. sente a diferença, né? E não é tão caro assim, entre aspas. O problema é que exorbitou por causa da pandemia, claro. Aumentou muito. Muito né? tá louco quase praticamente um conto a mais do que ela valia, né? Os ah, caras enlouqueceram. Mas é uma câmera sem bagual. Um erro que você não pode cometer e eu vi na, na Canon T7 e outras adiante dela que foram lançadas esse ano, elas foram esse mecanismo em cima aqui do flash foram inibidos para colocar flashes auxiliares que não são da marca
1: capaz
0: Somente da Canon.
1: Mas que sacanagem, uhum. essa eu não sabia.
0: Foi... Pode... pode pesquisar o pessoal e mais. Eu peguei essa L2 por causa disso. Eu ia pegar não uma pode. T7 e quando foi, aconteceu o cara falou: ó, o flash só encaixa a dela. Isso não pode. E daí a gente foi ver, realmente. Ele diz no, lá então a informação. Até as mais novinhas agora, que tipo, pra vlog que eles vendem, uma T100, acho que é o nome. Bem simplesinha. mil e poucos reais ela vale. Mas é bacana pra tu fazer um vlogzinho. Uhum. Cai legal. O que acontece ela também está bloqueada. A SL2 ainda não está. Por ah, isso que, é que eu bacana. peguei. Né? O
1: cliente meu tinha uma SL2 para vender zerada. Consigo lembrar agora quem é, senão já fazia propaganda aqui. Uhum. Aí eu pesquisei e realmente vi que bem interessante. Aí uma dica para primeiro equipamento. Ainda mais com esses benefícios aí que tu falou, né?
0: Sim. Elas Você...
1: evoluem. Eu sei pessoal que eu consegui pegar algumas na mão. No curso que eu dei no Senac, ali a maioria pegou Canon, né?
0: É que e... tu, tu o junta volume, o vídeo né? e foto, né, daqueno, né? A câmera Nikon já é mais um fotógrafo, né? Ela a, a, a linha 7000, as full frame eu nunca vi para filmagem, na verdade, eu só vi uh, deitei a mirrorless, né? Ah, é da... Isso. Então daí eu nunca já peguei. já, já são é. bom, é, mas o problema da Nikon abaixo das 7000, que eu percebi ela ela não tinha uma lente boa para filmar Tipo assim, o, o mecanismo Sim. dela não o era sistema, legal para o, o sistema Ele todo, ficava, né? parece, voltando uhum. Quando fazia um movimento Ele não fazia a mesma coisa, sabe? Ah, não, aqui gente... não
1: é disparado na frente o... até ter, ter alguma coisa lá já já satisfazia o pessoal E usam até hoje uh, nas full frame, a 810, ela tem um bom resultado para vídeo E a 750 também Até por ter um monitorzinho que mexe para cima e para baixo, né?
0: Isso é bacana. Perguntas é legal. Apareceu mais alguém ali? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha sempre. Nós não interagimos tanto hoje com o chat, cara. Nós, nós entramos no nosso papo aí. <risos> voamos longe. É isso, não. Ó, oh, deixa eu ver aqui. Vou é.
1: dar mais piada aqui. O
0: pessoal tá mais recatado hoje, né? Porque estão prestando atenção, isso é bom. Ah, é interessante. Olha, obrigado, pessoal. Parabéns pelo convidado, ótimo. Profissional. Tem que colocar minha baixinha para Amanda. Tranquilo. Uma boa noite. Obrigado por estar aí. Eita, nós tomamos muita coisa hoje, viu? Tá dando retroversa. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve no chat, muito obrigado. É uma coisa, é um trabalho que tá começando, pessoal. Devagarzinho a gente tá trazendo aqui. E espero que vocês possam olhar. Quem não olhou hoje, vai olhar amanhã, depois. Vai estar esse conteúdo bacana que o, o Jonathan Breve trouxe aqui para nós, de fotografia. E, e eu quis trazer uma visão para vocês, principalmente quem tá começ, tentando começar e ver que tem que dar um pouco mais de atenção e estudar. O estudo prevalece em tudo, né, com certeza. Mas a fotografia ela tem que ser estudada um pouco mais a sério para você dominar o teu equipamento. Tem que conhecer o pilar, né? né? Os, os três pilarzinho ali tu tem que aprender. Então, Sim. isso é o base de tudo, né, junto.
1: É bem a base, porque isso. depois vai muito além o que o estudo em fotografia vai muito além de estudar apenas fotografia, né?
0: Sim. Isso é bacana demais. Uh... Eu queria saber uma coisa, tu já pegou uma, uma Sony na mão? Tu sempre foi dessa aqui, mas tu já lidou com a Sony?
1: Gostaria, mas não tive oportunidade Eu já peguei a Fuji Be Fiquei impressionado Cara, na época assim eu teria comprado Eu achei
0: que essas câmeras tinham saído de caminho E vi esses dias umas uma ação absurdo de cara, sim. né?
1: São um valor Gosta bem considerável.
0: Gosto num preço, no brinco.
1: A Sony é, o acho que é um sonho de consumo, assim, tanto para foto quanto para vídeo. as hum. Mesmo acho que não são full frame, né? É estranho ficar falando essas palavras, full frame. Tem gente que pode Cropada. Estar vendo... Cropada. Cropada, não me fez, peço um palavrão. Mesmo as cropadas da Sony, então, para vídeo é uma maravilha, né? Vejo o pessoal de vídeo trabalhando assim, e a estabilidade, a nitidez aquela capacidade de filmar em ambientes escuros né é muito muito legal e as full frame então nossa coisa assim que vale uma fortuna mas entrega o que promete né para foto então quem pega se apaixona tem um pouco aquela diferença do, do peso daquela pegada assim mais robusta na mão e tu não sentia aquele check 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 né <risos> uh, pessoal diz que é um pouquinho estranho migrado um sistema para outro. Ou até mesmo fotografar olhando na telinha ali, mas depois que tu pega o jeito, diz que não volta Quando eu atrás. peguei a
0: t 700 da Prima, eu, eu escutei o som do motor de foco. Hum. Na hora veio, ela não escutava na hora, eu disse, presta atenção, ela não estava entendendo quando dava o foco cravado, eu disse, presta atenção no motor, ele vai e volta e vai de novo. Entendeu? não, tá dando não um vídeo, tava, né? Ele tava indo e voltando e se perdendo porque era escurinho, né? Ah, eu espera Porque assim, a minha visão é uma coisa, por causa do olho, né? Então, tirou aqui, ofuscou totalmente. Então, ali, eu tenho regulagem. Ah, mas eu né? não quis mexer no dela, nem né? isso daí. Então, eu fui com o óculos e comecei, e eu, na hora, peguei a manha do motorzinho. Uhum. Porque eu lembro que a D90 era isso também, né? Tu tinha que conhecer... A Nikon tem essa. Tu aprende sempre. o equipamento, sente ele quando Sim. ele tá preparado para dar o cravaço, né? Claro. Porque é a brincadeira do, do, do cravado mesmo do, do foco. As, a Canon não tem isso. Tu escuta, não escuta o motor. Tu só vê o movimento. É, é interessante isso. É, bem oh, suave. Oh, é suave. Mas uhum. é, eu me sinto muito mais à vontade lidando com a Nikon pelo que eu aprendi de bagagem do que a minha. Porque a minha, ela me deixou muito à vontade demais e não me exigiu por algumas coisas, né? Porque ela faz várias coisas, tipo um tipo assim, Entendi. infinito. Cara, tem muita coisa me aprender nessa ali. Muito, muito para me tirar dela. É interessante. Só que é, eu tenho falta da, que nem eu digo, a D90 para mim é o grande amor, parece. apaixonado pela. É, pra The 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 então,
1: tem que comprar uma pra Porque a bichinha tante,
0: vai, vir, vai. Vir. <risos> a bichinha é o, o tu tira, tu consegue descobrir as coisas dela na hora, tu pega a câmera, tu se sente assim à vontade. Tu tá, opa, eu tenho controle. Eu sei fazer a coisa contigo. A outra, tu, beleza, tu vai catar ali, tu vai tirar uma foto e pá. Tu, tu tira, mas ainda tu não dominou. É um mundo diferente aqui Eu não me acostumei ainda. E olha que eu tô com um bom tempinho ela. Uhum. Só que nem eu te disse. Ela deixa muito o cara à vontade para tu não forçar ela. Então tipo assim, te entrega o que precisa e ficou ali. Então esses dias eu tava começando a dar uma pegada maior nela para aprender. O fotógrafo iniciante tem que se dirigir e não ficaram o comodismo, na minha visão. Porque o cara se acomoda e quando vê tu passa, que nem tu falou. As fotos, quando vê hoje é bom, amanhã já não é. E mês que vem, isso aí é passado e que cafona, quem sabe. Então tu também tem que se atualizar. Ah, eu tenho um estilo. Beleza teu estilo, vai durar quanto tempo? A tua, a tua fama vai durar quanto tempo que teu estilo? Tem que saber, manter, se reinventar, saber... Pegar as curvas do caminho... Tu tá indo em linha reta, mas tu pode dar uma... Uma curvada e voltar no teu caminho, né? Isso Sim. sempre se reinventa, né?
1: Tem, que é necessário, ainda mais com... As coisas evoluem e mudam tão rápido hoje em dia. Lembrei de uma coisa agora... Pensa assim, na tua idade, talvez, usando uma maquininha digital dessas... Tu achava legal chegar assim no meio do, da multidão e virar ela para ti... Era vergonhoso, era estranho... O termo selfie não existia uns anos atrás. Se tu fosse fazer uma foto de você mesmo, a gente fazia assim. Porque era estranho. E quem diria que hoje é, é regra ter que fazer selfie entendeu que tu vai. E eu levantei um assunto assim para alguém esses tempos e a pessoa, Hã? não entendi, quer dizer, porque era mais novo do que eu. Sim. Mas assim, eu quero dizer, o tempo atrás era meio estranho fazer selfie. Não, dá para alguém te fotografar, então. Hoje em dia, tu virou fotógrafo de você
0: próprio, né? Hoje tu fica fazendo pose pra você mesmo. Antigamente, tu fazia pose pra uma pessoa <risos> fazer a pose.
1: Então, tudo bem, tem que se adaptar. Eu pensei, bah, vou chegar lá no chelesque hoje, vou virar a câmera pra mim, vou falar umas coisas galera, vem... Não é, não é natural. Eu não, Quem tá não controlando lá
0: o cara do estúdio, né? Por o Adilson isso. tá fazendo essa parada, tá trocando as câmeras, fazendo todo o controle de áudio. Acredito eu que vocês gostaram do áudio das câmeras hoje, pessoal. A gente tem um trabalhão danado, vocês não têm ideia do que, que rolou aqui. Cinco minutos antes de abrir a live, as câmeras começaram a não gostar do ah, USB. Que engraçado, bateu, né? Por favor. Ah, eu, é. mas não pode. Dois dias testando tudo certo. É engraçado. Tu lembra do Agitos em Juiz? Jader, o é Juliano, sim, coisa.
1: Claro.
0: Quando tu falou de pegar e fazer a câmera aqui, olha que engraçado. No tempo da fábrica pub, quando eles uh, começaram a vir para Panambi com fotografia noturna, uhum. foi ali que começou a minha fase de fotos. Uhum. E depois eu abandonei porque eu não tinha acesso à câmera, né? Eles me cediam uma câmera e eu virei fotógrafo deles por um Olha tempo só. aqui e eu fui residência no não pub em Santa Bárbara. Então eu cuidava aqui, aqui a, a bis antiga, que é o pessoal que vai estar olhando, vai lembrar a bis, vai ter a, a fábrica pub, né? Trâmpito Drack, da HS, coisa. Uh, ali... Eu emprestava o meu computador pro o DJ Tantão, o Alisson Pilar, fazer as, as músicas dele lá e tal, né? E o meu computador era um sempre um cara antigo, né? Mas ele, naquela época valia a pena, e o bichinho tocar, ia, as né? As Tocava as musiquinhas. Às vezes dava um drrr, 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 no meio da balada, né? <risos> Imagina. Hoje é trola, né? Os DJs fazendo drrr, okay, do Windows, né? Os caras fazem trollagem no, na, na, na própria festa. Antigamente era falha mesmo. Então, chegou uma vez o Jader e disse assim para mim: Já fotografou alguma vez na vida? Não, mas gostaria de aprender. Já que tá aqui, né? Ele chega e Ó, pior, E faz aqui, tudo na automática, né? Pode só. E era um manicom. E automático, salvo, né? Oh, <risos> ainda mais de noite, né? Numa boate, cheio de luz, imagina. Zero luz, né? Ó, levanta aqui, vai dar o flash, papapá, faz isso. Vai. Cara, eu fui e fiz. Só que eu fiquei umas duas horas no meio da pista. Eu me emocionei, imagina, Aí, né, cara? É. o cara me deixou fazer isso. Eu, primeiro ninguém queria fazer foto, porque não sabia o que era. Eu, não, pode isso, pode isso, pode isso. Beleza, então, vá. Só que daí não tinha enquadramento. As fotos tudo cortavam as mãos, as pessoas vão aqui, papai, <risos> e eu pá, né? Doideira, né? Pobre editor, de depois
1: uh, de fazer os Metade
0: não conseguiram utilizar, só que daí eles gostaram de umas visões que eu fiz. E uma numa outra festa, passou não sei quanto tempo, de novo apareci ele lá. Vem cá, daí ele me mostrou, ó, enquadra isso aqui, faz assim. Já tinha o visor, acho uhum. que era uma 3 a 200 talvez. E ele só faz isso, isso isso. Tá, beleza. E eu disse assim, e posso fazer umas fotos comigo, com alguma menina, alguma coisa, com os amigos? Não, olha, é, aquela noite, <risos> eu fiz, eu passei assim, acho que umas duas horas e pouco, três, fazendo foto, porque a galera, dele me deu crachar, né? A galera viu que era do, né, do, do próprio agente era chatinho então, sim, cara, é, né,
1: pessoal que tá e na era media. badalado
0: o Agitos naquela época, cara, era massa, todo mundo queria estar no site do Agitus, ah, imagina sim. o negócio, né, cara, bombava, eles claro, é, bombava é a região inteira aí, e daí os guri, foi, eu apareci, em umas 100 fotos, eu apareci em <risos> <indo> umas 80, <risos> modo selfie, <risos> ah, para. só que não era modo selfie, na verdade, tipo assim, eu tentei fazer umas, não dava, eu pedia para as pessoas tirar. Aham. Só aponta aqui e vai dar o quadro Que interessante, o flash jogava E dava o quadrinho vermelho na pessoa hum. O enquadramento, então era fácil De pegar aquela câmera né? Nossa, Fazer isso bem, bem interessante, né Eu, eu levantava aqui e ele tinha, fazia essa parada Então era muito fácil tu enquadrar a pessoa E depois disso um tempo eu peguei a mãe Segurei e eu fiz Daí o garoto, era o garoto da propaganda, né? Tipo, o cara falando porque eu apareci em todas, ah, por todo já. mundo. Aquela uma foto, foto era as pessoas, eu dele. e as pessoas. Uma foto era as pessoas, uma foto eu e as pessoas. E, e eles falam, deixa, eles, eles ó, deixa. As suas fotos eu vou te entregar, mas nós não vamos botar no ar fazer, né? Deixa as pessoas. Eles têm que aparecer. Eles, né? Tipo. Com todo respeito a mesmo. As gatinhas tem que aparecer no site. Falam, ah, as meninas, porque os piados querem ir lá olhar as meninas, né? Eu não ver só lá com a galera. <risos> mas foi engraçado né? que quando tu puxou aqui é naquela época, eu fiz isso sem saber o que era. Eu só tentei fazer uma foto e deu certo. Algumas deu errado, com certeza. Sim, mas, sim. Não, mas eu achei legal. O Urkut bombou, cara. Esse tipo nessa coisa. Né? Foto parrodo rodo.
1: O pessoal que tá vendo aí, acho que a gente é velho. <risos> né?
0: Então, aconteceu muita coisa bacana, né? É, tipo naquela parte, só que depois de um tempo eu parei com a foto é, Eles eles mudaram, voltaram para Juiz Eu não tive mais acesso a equipamento Nem tinha condições naquela época Porque o cara vivia trabalhando para pagar os, os boletos do mês né Então era só ir nas festas e curtir Então ali foi um início de contato com a fotografia que eu tive Muito interessante Em que ano foi isso? Hein? 2008, 2009 Porém, foi um negócio Entendi, louco né? É então, teve uma bagagezinha deles que eu, me ensinaram, sabe? Então, ali eu peguei... Bom. Tinha uma época que eu ia para Alforria Pub com o Alexei, o grande cara, oh! o Magnifico, eles tinham os... como é que é? Os Falkatu, acho Muito massa de pagode. E os caras faziam um festão muito bom. Eu ia lá fazer foto para eles em Santa Bárbara. Era o Residence de Santa Bárbara, pelo jeito lá. Olha só, naquela época, Residence. Isso era uma ah. coisa importantíssima. Um DJ Residence, minha nossa, né? Agora, um fotógrafo residente Mas era olha, bacana. Não, então, tipo, era massa. Só que, assim, todo mundo queria pulseirinha VIP de parceria, todo mundo sei o quê. Por causa daquela parada, né? tu vê? Então, ali a <risos> Misturava gente. Misturavam poucas coisas. Mas a fotografia me ajudou muito naquela época, algumas coisas. Então, quando eu voltei a fazer foto depois, eu já tinha um conhecimento básico. Uhum. Quando eu peguei a câmera, eu disse, opa, eu te conheço.
1: Claro.
0: Sabe? Fui indo, alavancando. Um Mas, assim, o Pilar eu não tinha. O Pilar foi startado contigo. Só quando... Não faz muito, né? Faz. Uns três.
1: Foi...
0: Três? Foi depois da pandemia, né? Não, antes, antes. Bem antes. Antes, antes era livre? Faz uns três anos. 2018 para 19, eu fui lá. 19, acho que foi. Eu eu faz fui fui 18, fazer... então. É, por aí. Então, eu já fotografava, mas não tinha base. Olha só. Eu enganava a torcida. Pois é. <risos> Interessante? Eu me defendia no, na Você raça. Me defendia tem, bem. É, que legal isso é saber, é vindo vida. de ti, com certeza. Uhum. E, então, eu não sabia os pilares. Tanto que te digo o seguinte, até hoje eu me confundo em falar os nomes. Eu sei fazer site, eu sei fazer um monte de coisa, mas que me pediu o um nome dos boi, não sei. Eu sei fazer. Ah, tu me, é pedir, embora, me é. faz isso, eu faço. Mas o nome dos boi, esquece. Não
1: precisamos... Algum... é muito técnico, né? Fazendo acontecer, <risos> é. conta. E yeah. foi muito bacana ter, eu, eu poder, não eu enrolei todos, <risos> foi muito bacana eu poder ter passado esse conhecimento para ti, ter prestigiado também uh, o, o meu conhecimento. E eu acompanhei a tua evolução depois, e, tu, e foi muito legal de ver assim, bai, eu ajudei ele a fazer tal coisa. E tu foi, tu ia além do que eu te passei, tu alto foi um tanto autodidata, né, e me mostrava as fotos, me mandava o link lá. Eu tava numa pauleira não, mas eu vou olhar, porque ele merece. E eu olhava assim, eu dava feedback e realmente, bah, tá usufruindo ao máximo do equipamento que tem, né? Porque tu entendeu muito bem aquela questão de, da configuração, do resultado que tu queria, como é que tu ia aplicar ali. E até que chegou na parte de fotografar pessoas, tu viu que era um pouco diferente, né? Difícil, é difícil. Tinha uns músicos, eu acho, que tu fotografou, né? Eu fiz, né?
0: ali eu fiz com a 24 e Aham. a 36 72 sofrido. Num ambiente totalmente isnóspito tive que editar o fundo, depois trabalhar, porque umas placas com, le... com acrílico hum. atrás é, e um sol derrachar com sombra atravessando. Sem nada de refletor, uhum. sem nada de opções. Era eu a câmera e os, e os músicos. O sol sabe? era forte, eu lembro. O sol... E eu consegui segurar o máximo da guerra ali para não estourar a exposição, né? Sim, o sol. Isso, é eu, tava vida, cagado. Mas... eu te mandei, é.
1: Eu lembro daquela ali. O sol, conforme vem, ele prejudica, né?
0: Pessoal, digo o seguinte: ó. vale a pena você gastar um pouquinho e você ir com um profissional e entender? Se ele te dá a opção. A oportunidade de chegar, que não são muitos. Você aprimora e pega a oportunidade. Não tem fotógrafo em Panambi, posso dizer que chegou a dizer assim, vou te dar uma força, custa X e vamos evoluir. Não teve, eu eu, eu tentei ver isso, não teve. Quando o Brivi falou, eu tô fazendo um mini curso, uma ideia para evoluir um pouquinho, testar, ver o que tu faz e tal, eu na hora eu disse, poxa, será que vai avançar para mim? Daí depois eu analisei... Não, cara, eu acho que vai faltar esse pilar que eu não tenho. E ele vai me levar... No dia que eu fui lá, nós ficamos uns um com o outro, né? Porque foi muita informação <risos> e eu... E o nome dos boi? Né? De Sim. novo, né? O nome dos boi, eu entendi, retratei coisa coisas e agora? Uhum. Daí eu voltei... Quando eu voltei, eu voltei mais com... Quando tu repassou, eu já peguei muito mais, sabe? Achei interessante... Então, vale a pena tu fazer um processo com alguém mais experiente. Se você tem oportunidade, evolua, entendeu? Faça essa parte, é muito prazeroso. E depois tu vai ver a evolução. Tanto que eu fui evoluir em outubro novembro, dezembro agora, com muita coisa de edição. Eu uhum. fiz uns cursos daí online, mas fiz. E eu achei os tons que eu queria, achei o meu nicho de entrega de material foi tipo ali nos últimos três meses do ano 2021, e olha Caraca, os anos que eu já fazia. Aí era sim. preset para cima, preset para baixo, hoje eu tenho os meus presets, com o meu ah. nome que eu criei do zero, fazendo as coisas salvando. Ah, ambiente para luz assim, aquela parte assim, sol assim, uhum. que eu fui testando e jogando ali fazendo, sabe? Dentro do evento que eu ia, eu tenta eu testava as sombras, sol, é, o reflexo, tentava entender. Então isso é uma caminhada que lá atrás veio para mim do que tu me mostrou. E isso eu sou muito grato, Então quando eu tive a ideia de te convidar, cara, até o podcast foi uma forma de retribuir o aprendizado, certo? Foi, foi, remunerado foi, mas tem muito mais que isso, a gente é amigo, né? jogava arco né? Tu me
1: pagou, então eu tenho que agradecer.
0: Mas eu tenho uma retribuição por pessoas que me deram a oportunidade de conhecer. Não é todo dia que alguém faz isso, de parar o seu trabalho, o tempo e dar uma atenção para novatos entrar no mercado deles. E eu sempre te falei, eu nunca vou entrar no mercado que tu faz, porque eu não tenho interesse nisso. O meu nicho é outro. Eu já uhum. cheguei falando, lembra? Eu falei, eu não quero, aqui em Panambi também, eu não entro no nicho do pessoal aqui. sim Eu, não, eu, sou, eu sou fotógrafo, mas eu faço para fora. Eu sempre fui, eu viajei 700km para fazer... Eu fui uhum. lá em igrejinha, fui em São Leopoldo, fui em Taquara fazer eventos. Há dois anos atrás eu fiz um monte lá, onde os caras pagavam hospedagem, alimentação, deslocamento, só. deslocamento Mariana. e mais um cachê, cara. Aqui é. choram pra tu entregar um deslocamento de 100 quilômetros, entendeu? A diferença de você, Porque, né? santo de casa não faz milagre. A palavra, o, o, o clichêzinho, né? Sim, né, Sim. Infelizmente,
1: da é. infelizmente se aplica, <risos> né? mas... E mesmo se fosse atuar no mesmo nicho que eu, a atenção o empenho que eu ia dar ia ser o mesmo. Até porque se tu for trabalhar com fotografia social ou algo assim, e eu vou te vender um curso, quero que tu seja tão bom quanto eu, de forma que eu, é tu possa cobrar melhor. Entender, é, ó. Entra aquela frasezinha <risos> que muitos já escutaram em diversos ramos, né? A gente vai fazer a marézinha subir, a maré sobe, todos os barquinhos que estão acionados sobem junto, né?
0: Exatamente. Então... O nível aumenta quando vem alguém elevando ele junto, né? Todos os claro. níveis tem que ser. Tem gente que fica no tempo. Eu acredito que eu teria que ter evoluído muito mais. Eu sou um pouco deitado nessa parte, tipo assim, me confortei demais numa época e hoje eu vejo que eu podia ter evoluído mais. É... Só que a gente vive no 12. Eu gosto de falar essa palavra porque eu sempre fui assim foi tá? Quem é, me sei, conhece cara, sabe cara. que eu faço várias coisas E não é que eu atiro para todos lados Nunca foi isso Eu me interesso por vários assuntos Uma vez, dentro da Bruni Que eu trabalhava, eu era só cabeça baixa Chegou um amigo Que hoje não tenho mais contato Mas eu considero ele como amigo é, O Danado ficou me devendo até uns pila Que pediu pra você nunca mais Você essa <risos> Mas é, o Leandro, valeu cara Você me abriu, ele chegou e disse assim O João me, me chamava pelo nome e daí ele vem cá. Cara, sabe qual é o teu problema? Você anda que nem cavalo paraguaio. E eu li, sai daí, jacaré. Paraguai. E como assim? daí ele fez assim. Cavalo paraguaio, Deus tapa o olho aqui, ó. E Caramba. só vai andar pra frente e nunca vai olhar pros lados. Hum. Seja um pavão. ó oh. eu... Tá ruim essa conversa. <risos> daí ele disse, não, seja um pavão. Sabe por quê? Porque ele abre um leque. E as opções são inúmeras. De uma ponta a outra. Hum. E, e lógico, eu, na não. hora eu não dei bola antes em casa. Vê, Contei a história dica, que né? vieram me zoar, né? É, e daí depois sentei. Sabe que o louco tem razão? Tá, tá, tá ajudando. Eu tô sempre olhando só pra frente e nunca tô vendo os lados, a visão. Né? Mas eu é vou. normal. Eu agradeço a ele, cara, que teve a oportunidade de me falar isso aí. Aí que eu comecei a correr. Ah, gosto de fotografia? Vou conhecer. O Airsoft veio pra mim numa emoção gigante. Eu hum. entrei num evento tem ideia, eu, então, hoje tem um o portal que graças a Deus está até nível Brasil uhum. é uma coisa que foi não, ela é não é, fins lucrativos, né, é uma coisa tipo assim, uma realização pessoal de uhum. ajudar o próximo sempre foi isso então vou trazer até aqui no podcast a galera do, do AirSport, né, para falar um pouco não presenciou bastante o AirSport, né foi um guerrilhinho, né Bem super, bom. adorei, adorei. <risos> Muito eu bom. não lembro
1: quem me apadrinhou
0: mas tu foi um dos meus, um deles, digamos. Cara, era muito massa porque tu veio falar um dia. Eu lembro que assim, o, o nosso contato é que o teu sobrenome vem da turma de de Ajuricaba, ah, os Brivio. Assim. E naquela época. E quando eu vi o sobrenome Brivio, uh -huh. deve ser dos parentes para cá e que nós temos contato com a parte da avó. Eu, eu, ah, e daí é? nós vamos conversar sobre, Pô, oh, meu, não sei o que do tempo de Ajuricaba. Eu me lembro, não me lembro se tu falou que era ou não era ali alguma coisa. E daí hum. houve o contato, e daí houve o convite para ir a Juí, vice-versa, eu para a jogamos o tempo aqui, foi muito bom, né? Então ali que foi o contato primário nosso, né? Hum. Divertindo, né? Super. E, é isso.
1: Nossa, tem saudade, na verdade.
0: Então vamos jogar um dia, cara. Tem, é, tem, tem que vontade. voltar, raizão, modo raiz, galera <risos> antiga, né? Só com. <risos> ah, para quem é legal. do esporte sabe o que é isso. Então é um esporte que cativa muito e, com, e convida todo mundo até para apreciar um pouquinho fora da fotografia. Mas é uma coisa bacana. Então, os meus tiros, cara, não são tiros à toa. Eu me interesso por um produto, eu vou dar traça. Que nem a ideia do podcast. Eu adoro isso aqui, esse mercado aqui. Mas não é visável. Minha ideia primária era uma realização de estar com alguém sabendo da história dela. Inclusive, se tu olhar no YouTube aqui, a história é trazer a sua história, as suas origens e compartilhar com alguém. Essa é a ideia. Hum. Entendeu? Se tem 8, 10, 50, 20, não importa. Importa que alguém olhou e viu sobre você, que é meu convidado. Isso que é a minha ideia principal. Que maravilha. E eu hein? sou um cara que teve a oportunidade de trazer. Entendeu? Não, tem que alguém botar oportun... a cara a tapa tá, para fazer isso. A maior oportunidade <risos> é a gente estar tá aqui contigo. É, que bacana. Fazendo todo um, 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 um apetrecho tentar trazer você aqui, trazer os outros que vão vir também, com suas áreas, né? Uh... Temos a parte do meio ambiente que vai vir, questão de gestão. Pessoa de nutricionista já tem engatado para vir. Pessoal, é, que é vai que vai que vir, pavão Vai, vai, vai. E aí, ó, entendeu? <risos> a minha ideia. Então, eu já montei nesses oito meses, que nem todo mundo dizia, ah, eu, tá maduro já, maluco. Vai, Sim, toca hein? ou não, né, não vai mais. Eu montei muita coisa e tá todo, tava tudo salvo, né? Então, agora tocando, Eu quero agradecer a todo mundo aí que Uit, Cortei um pouquinho a parte da fotografia, mas para explicar para vocês por que o podcast iniciou um pouquinho nessa parte. O nosso amigo lá já tá quase dormindo. <risos> Mas, cara, eu quero te agradecer. A gente já, já tá num horário bem forte de tu tem que te voltar. Né? Nem estamos, cara. Estamos que nem oh. no Airsoft aqui, ó. olha aí. Quanto e a galera tá quase deu, dormindo já. aí. Deu umas olhinhas aí. Três horas de conversa. Sério? Olha aí, Nossa. mano. Viu? E tu disse que não sabia se ia ter assunto, né? Imagina sim. Imagina não. o nosso sabia. ponto pra cá, pra lá. E ainda é. que tu tava, que tava nervoso.
1: <risos> mas a maneira de falar, eu achei que eu ia ficar mais nervoso. Uhum, cara, uhum, se mas em casa. eu sinto confortável contigo. E puxando <risos> esse teu leque ali, eu sempre te admirei por essas tuas ideias e de botar em prática e fazer acontecer. Aquela sua parte ali do Airsoft, já é um cara super entrosado e que impulsionava you know, o site, as notícias, os eventos, tudo essa parte do, e, do e, cara, podcast que hoje
0: achei... o site muito bem eu até tentei te ajudar a alimentar aí uma vez né É, foi parte do staff tem os anjos do airsoft dentro do staff que eu falo hoje eu tenho uma equipe de oito um, pessoas comigo Olha que, que são Verdadeu. de vários nichos né bombeiro editor um é fotógrafo até é, nós temos até marketing agora entrando e, e tudo é sem remuneração, porque gosta uhum. do que o portal traz, né? Sim. É, a fotografia agora tá, tem três, tão, né englobados, e os três são ninja Um trabalha para o SBT, o outro tem a empresa dele, Bom. né? E eu sou o que está tentando ir junto, né?
1: É, é um esporte, é uma maneira, uma interação. E quando eu comecei, a gente teve esse contato, eu conheci alguém ali de Juí também, Fui apadrinhado ali dentro, porque não é assim, ah, quero, tô entrando, né? Não é assim, convites abertos, eu acho, né? Porque tem que ser um pessoal. Hoje meio... tá mais
0: fácil, antigamente ele tava um pouquinho ruim. Só que aqui na região ele tá um pouco baixo, né? Os jogos mais fechados, assim que foi assim. Tem pra que a ser região um pouco metropolitana lá tá também, é, né? Melhorou isso, sabe? Saiu aquelas pessoas que complicavam. Isso hum. se tornou bom pra nossa região. Tipo assim, tinha muita criança no meio, querendo hum. ser criança no meio do que não precisava. Ah, sim. Né? Justo
1: então, no esporte que tem que ter honra, honra né? né? Isso, é o...
0: respeito,
1: super, né? Então... né? É diferente do paintball, por exemplo, que é...
0: Com então tem que, ter,
1: tem que ser muito fiel ali, né? <risos> e super bacana, dá saudade mesmo.
0: Outro cliente... outro cli... Olha cliente, caramba! Outro convidado que vai vir aqui, <risos> cutelaria. Você já ouviu falar da cutelaria artesanal? Aguarde, vai vir uma coisa finíssima ah, aí. Artista? Marco Borchardt, um dos maiores cuteleiros do Brasil vai estar com a gente aqui, então aguarde aí. Próximos dias a gente vai estar divulgando as datas e tudo mais. Brilho, quero te agradecer imensamente. É, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo a tua rede social, para o pessoal conhecer o teu Facebook, teu Instagram. Uhum. Tu disse que não é muito ligado a mexer até no... quando a gente começou a fazer ali as divulgações, <risos> tu tava meio que aprendendo. Cara, nem eu sei tudo, né? Que nisso eu sou bem brutão nessa parte. A gente se atravessa e tenta trazer alguma coisa. Muito obrigado de coração por ter trazido a tua história um pouco aqui. A gente não tentou englobar muito a sua pessoa em, ah, tipo assim, pessoal mesmo, mas sim a essência da fotografia em si, com um nicho gigante que a gente puxou a Delex. Muito obrigado por isso. A galera vai estar no Spotify daqui dois dias para vocês ouvirem. Quando... Ah, não consigo ver o vídeo. Acessam lá o Spotify, procure o SK Cast. Você vai estar curtindo esse podcast, os outros que virão e o que o Star tem. Muito obrigado, meu amigo. De coração, foi um prazerzaço aí. Imagina, legal ter é mais aí. A alegria viu?
1: foi minha, eu que te agradeço. Espero poder ter contribuído com o pessoal de alguma forma, tanto profissionalmente quanto pessoalmente falando, né? E a gente não tinha um roteirinho, então às vezes isso aí é umas coisas atropeladas. Mas foi mas muito bacana. Mas que coisa boa, é vem tem coisa muito boa. assunto.
0: E é bem possível é. que eu
1: tenha deixado para trás alguma coisa que eu, ah, quando eu chegar lá, quero falar de tal coisa. <risos> Mas o tópico importante, assim, acho que eu puxei.
0: Eu tento que sempre bacana. deixar à vontade e sem roteiro, porque uhum. é o mais bacana. Eu, eu vejo que sai mais coisas legais pro público que tá querendo olhar. Essa é a minha ideia, Lógico, entendeu? Bacana. É, sai algo inesperado que vem que tu tem, né? Porque é, é muito fácil Sim. você fazer pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, no nosso podcast, que é um Cass, tem pode. Né? Então é um <risos> trocadilho. Você vai ver tudo aqui natural e sem. sem não é sem um roteiro, a gente tem um roteiro, que é a fotografia. Dentro do mundo, do jeito que vier, a gente vai trazer, assim como os outros nichos. Obrigadão, de coração. Tamo junto. Aquele abraço, deu fortalecimento. Obrigado aos apoiadores, patrocinador, Vírgula Sonora Podcast a M cronometragem se você quiser fazer uma cronometragem para com arrancada e tudo mais tem um trabalho muito bom também trabalha com informática se você quiser fazer um curso de cutelaria muito bacana você pode tá você tem a Netflix e a Massa. traz suspensões esportivas para você especial quer rebaixar teu carro quer ter uma suspensão mais leve quer ter uma suspensão original ele tem tudo lá o... Tá? Tamo junto, obrigado e até o próximo podcast. Obrigado. Aquele abraço. Parabéns. Você ouviu SK Cast, um cast sem pod.